1: Buenos días, son las 7.3 de la mañana y esto es Primer Movimiento, yo soy Miguel Ángel Kemain. En ausencia de Luisa Iglesias y de Juana Inés Deza, hoy está con nosotros, están, están de vacaciones, y hoy está con nosotros Berenice Camacho, quien es conductora de resistencia modulada, ya reconocerán su voz ahora que nos sigamos. Buenos días, está en la Hola. desmañanada. Hola, Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel, muy buenos días a todos los que nos acompañan desde este momento. Esto es Primer Movimiento Radio UNAM, nos escuchamos a través del 96.1 de FM este lunes 14 de agosto muchas gracias por estar aquí por hacer comunidad con nosotros recuerden que tenemos nuestras redes sociales arroba pri, arroba p movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento, ahí estaremos atendiendo por supuesto todas sus sugerencias y pues yo estoy con mucho gusto de estar aquí, eh, debateadora emergente, como lo decía por ahí eh, Juana Inés, nuestra querida Juana Inés, que están tomando ambas, Luisa y Juana Inés, unas buenas vacaciones, muy bien merecidas. Mil gracias, gracias.
1: Berenice. Tenemos varias notas que venimos a, venimos este de, desde el fin de semana, hubo dos notas, dos, dos apariciones de suplementos eh, que permiten dar cuenta del estado del periodismo cultural que tenemos, uno de ellos es Confabulario y el otro es La Jornada Semanal, que presentan una una reflexión eh, profunda, honda, sentida en torno a la, al fallecimiento de Eduardo del Río, Ríos, uno de los cartonistas más importantes, vale la pena eh, darse un clavado en estas dos publicaciones, en las que aparentemente los periódicos son muy distintos, pero finalmente quienes hacemos el periodismo y reflexionamos sobre los asuntos importantes del país... Eh, encontramos que hay asuntos obligadamente compartidos y que tenemos que reflexionar con la mayor hondura y con la mayor dignidad y ética sobre ellos, uno de ellos es Rius y vale la pena ver la jornada semanal y confabulario dedicados a Rius y fíjate Berenice que hubo una nota que me llamó mucho la atención, una justamente en los albores de esta celebración de los 50 años del 68, eh, Paulina del Paso, la hija de Fernando del Paso rescató uno de los primeros textos, uno de los primeros textos autobiográficos de Fernando del Paso y está publicado en el suplemento de La Razón, el periódico de La Razón que se llama El Cultural y que vale también mucho la pena asomarse para quienes estén trabajando temas eh, autobiográficos y que este suplemento tan joven en el periodismo cultural mexicano, aunque quienes lo hacen, este, Roberto Diego Ortega es un avesado, un avesado editor de suplementos vale la pena que lo, que lo consuma la comunidad académica que se dedica a los estudios literarios.
2: Nuestros reflejos culturales, eh, en este caso los que mencionas, pero también los que vienen a través de la actividad y del deporte, este fin de semana nos encontramos con una buena noticia y es que es bueno dar estas grandes noticias. La eh, corredora Lupita González ganó la plata en la carrera de 20 kilómetros en marcha en el Mundial de atletismo en Londres. Hay que decir, por supuesto, que Lupita es la primera mexicana en lograr eh, este lugar en el podio. Así es que se merece todo nuestro reconocimiento. Hay que poner los reflectores en estos atletas, en estos deportistas que están eh, poniendo muy en alto su trabajo y que también nos ponen un ejemplo de perseverancia, de consistencia, eh, más allá de que muchas veces no tienen el apoyo de las instituciones deportivas, ni tampoco estamos... Ahí detrás de ellos, en las redes sociales, ellos, ellas, en la privacidad de su entrenamiento cotidiano... Eh, van venciendo y ganando sus, sus propias metas. ¿no? Sí.
1: Y es que no son el espectáculo como hemos visto este, en, la, en la última semana, eh, reconocer cómo se desmoronan eh, figuras que no son, que forman parte de un show, que forman parte de un de un espectáculo, de un negocio y que fácilmente con noticias adversas, como el caso de el fútbol, este, se vienen se vienen abajo. ¿no? La marcha supremacista que desató la violencia en Estados Unidos, ¿cómo lo viste, Berenice?
2: No. Oh, bueno, pues... Eh, por supuesto que es algo sorprendente todavía, o tendría que sorprendernos, yo estoy ahí en ese en ese debate, es algo que se destapa, que estaba ahí, que pensábamos se había eh, ya disuelto dentro de la América profunda, y no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, pero bueno, en ese caso, en el país de las libertades, pues se da esta marcha el fin de semana, en la que eh, 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 tienen un punto de encuentro distintos miembros supremacistas, ...nazistas blancos, nacionalistas, neonazis... ...miembros del Ku Klux Klan también... ...en contra de unos... Eh, ...vaya, de una manifestación... ...de unos manifestantes... Todo esto en el contexto de, que de la, del anuncio de la remoción de una estatua de Robert E. Lee, general confederado, por supuesto que los supremacistas pues llevaban sus banderas confederadas y apoyando, o más bien eh, negándose a que esta estatua fuera demolida, ¿no? uh -huh. que es básicamente la, la, eh, el punto de encuentro, la o el motivo de esta reunión en Virginia, un estado además con, con, con reminiscencias culturales esclavistas que pues no se pueden sacudir todavía. ¿no?
1: Sí, y es la punta de un iceberg que, que, que permea en la realidad europea y en la realidad latinoamericana también. Eh, un, un otra, otro aspecto que vamos a tocar aquí en primer movimiento y es el tema de la asamblea del PRI, también la cobertura en los medios fue interesante, comentábamos fuera del aire, este... La, la sorpresa de esta discreción de gran parte de los medios eh, de tomar eh, esta, esta asamblea, pues yo creo que con pinzas en el sentido en el que se esperan muchas cosas que vendrán incluso desde el Ejecutivo. ¿no?
2: Por supuesto, es que es poco... Es poco claro, es poco claro lo que está ocurriendo dentro de estos grupos de poder, de por sí lo es, pero además hay un elemento interesante, esta modificación a los estatutos del partido, del PRI, para por primera vez en toda su historia aceptar a un, a un no militante, en este caso, pues vaya, esta nota tiene como subtítulo José Antonio Mid Curibreña, por supuesto, eh, siempre y cuando pues se declare eh, partidario ¿no? De, 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 de esta organización política, pero por supuesto que tiene ahí, eh, es, es nuboso, es no es claro, no se nos mostró claramente un perfil, una eh, eh, por parte del Ejecutivo no, no se muestra una intención muy clara, está por ahí Aurelio Nuño, que bueno entre otras cosas es poseedor de una peculiar forma de conjugación verbal esto de vamos a leer no por eso uh -huh. se le conoce y se le conoce también por ser el secretario de educación pública de este país sí. eh, en la primera parte del gobierno de Peña Nieto estuvo a, car a cargo de la oficina de la oficina presidencial así es que bueno es, es complicado poder desentrañar lo que está ocurriendo en los grupos más internos y más duros del poder dentro del partido político sí.
1: y bueno hoy vamos a, hoy vamos a tener varias cosas, este, Berenice vamos a tener el arranque de conciencia. Vamos a tener la presencia de la edición genética, un tema, un tema político, político que tiene muchas implicaciones tanto en la parte de la ciencia como en la parte de lo social. Vamos a tener una conversación con el doctor Félix Recilles. Él es jefe del Departamento de Genética Molecular e investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, doctor en bioquímica por el Instituto Jacques Monod de la Universidad de París y recibió el premio Universidad Nacional en 2014 en el área de investigación en ciencias naturales. Eh, vamos a hablar de ese Tema.
2: Por supuesto, y es que en los últimos días se ha, ha llamado la atención el descubrimiento de un equipo internacional de científicos en Oregón que modificó con éxito, escúchenlo bien, el ADN de embriones humanos. Uh -huh. Los investigadores repararon eh, una única mutación genética hasta el momento en un solo gen. Eh, un defecto que ocasiona una cardiopatía grave que puede que puede ser mortal eh, que que tiene ahí. Eh, sus índices dentro de la población también.
1: Vamos a tener también en problemas matemáticos la, la intervención como todos los lunes de Felipe Cerda, vamos a hablar del cuadrado mágico ¿qué, es, qué significa? ¿qué es? ¿cuál es la trascendencia en la historia de los problemas matemáticos? El cuadrado, el, cuadrado mágico, el, cuadra, el cuadrado mágico y vamos a tener una nota nacional amplia, una discusión amplia sobre la Asamblea del PI, que ya comentamos hace unos segundos con el doctor Álvaro Arreola Ayala quien es investigador del Instituto de Investigación Investigaciones Sociales de la UNAMI, quien ha tenido una intervención muy, muy este, muy aguda sobre el desempeño de las elecciones en el Estado de México. Por y supuesto. la poesía necesaria te cuesta, te toca a ti. Hoy me toca
2: ICA. a mí porque estoy estrenándome en estos micrófonos de Primer Movimiento con mucho gusto. Ya preparé por ahí algo a ver qué les parece y cómo les suena. Por supuesto la poesía siempre es necesaria y más para arrancar la mañana de un lunes, de este lunes 14 de agosto.
1: Tendremos una mesa dedicada a la medicación y la educación, cómo se ha psicopatologizado la infancia y a través de la psiquiatría, la educación la antropología, la sociología y bueno, vamos a tener a dos figuras de, eh, el doctor Manuel Gilantón que ha estado ya con nosotros, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, un especialista en sociología de la educación y Liora Stapchansky, ella es psicoanalista eh, se dedica a la práctica privada y es docente en distintas universidades investigadora en escuelas de psicología y psicoanálisis es, es, es autora de varios artículos y libros sobre temas de infancia y psicoanálisis y ya hace algunas, hace dos semanas comentábamos la presentación de su libro eh, dedicado, dedicado justamente a estos temas que se llama Infancias entre espectros y trastornos, vamos a tenerla y también una, una, una nota sobre bibliotecas.
2: Una invitación eh, Miguel Ángel, una invitación que no se pueden perder ya hacia la última parte de nuestro programa eh, estará con nosotras, con nosotros la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva y es directora general de bibliotecas de la UNAM, ya que eh, para dar la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Arquitectura esta, eh, esta unidad, la Dirección General de Bibliotecas, junto con la Biblioteca Central les tienen algo preparado a lo que además puede asistir todo el público de manera, por supuesto, gratuita así es que no se despeguen porque de verdad vale muchísimo la pena la invitación que les vamos a hacer sí.
1: Y como todos los lunes tenemos la curaduría de Edith Morales con el tema del verano musical Hola, buenos días Edith eh, ¿cómo estás? Miguel
3: Miguel Ángel, muy buenos días, Bere. Siempre es un gusto compartir los micrófonos de Radio Unam contigo. ¿Cómo están, amigos? Gracias.
1: Muy contentos de que esta, esta curaduría parece que será este cálida como los veranos que tenemos todavía en México.
3: Así es, querido Miguel Ángel, tienes toda la razón. Yo creo que quedó una selección bastante, bastante interesante. Como hemos comentado en otros momentos, la naturaleza siempre ha sido inspiración para los compositores. Así que en esta ocasión, la propuesta musical que les traigo para compartir, pues tiene que ver, como bien dices, con el verano. Esta estación del año que para todos en algún momento de nuestra vida, pues es esperada, es relajada y divertida. Así que bueno, tenemos un poco de todo, me gustan mucho las selecciones las cuando quedan así, porque viajaremos por el mundo y por el tiempo con obras de diferentes estilos. Tendremos algo del barroco, del romanticismo y obras del siglo XX, verano en Italia, en Argentina, en Estados Unidos en Madrid, y en los sueños también. ¿Comenzamos? Sí, ¿Comenzamos? comenzamos. por favor. Perfecto. Ya sé que van a decir que soy bastante predecible y no se equivocan. Vamos a comenzar con el tercer movimiento del verano de Vivaldi. Este movimiento presto en donde incluso en los sonetos que el mismo Vivaldi escribiera para acompañar sus conciertos, pues nos narra los truenos y relámpagos de las lluvias veraniegas. Disfrutaremos una de las versiones de In de Roma, con el violín solista de Pina Carminelli en el violín solista después escucharemos el verano porteño de Aston Piazzolla esta pieza fue escrita originalmente para el quinteto en el que Piazzolla tocaba ahora hay muchos arreglos de estas estaciones porteñas y bueno, confieso que una parte de mí pensaba que debíamos escuchar la versión histórica precisamente con Piazzolla pero finalmente me decidí por una versión que es para orquesta de cuerdas y violín solista Escogí este arreglo porque tengo un pequeño reto para todos allá en cabina Y por supuesto para todos los amigos del primer movimiento Esta versión, el violín solista hace citas, citas musicales de las estaciones de Vivaldi Estoy segura que las van a encontrar y las van a reconocer de volada Pero ojo, estas citas en el verano porteño no son del verano de Vivaldi del invierno de Vivaldi. Yo creo que esto es porque como sabemos, recordemos que en Argentina viven las estaciones de manera inversa. Yo creo que es interesante, ¿no creen?
2: Es sí, muy interesante, claro. querida Edith, y dices que eres predecible. Yo creo que todo lo contrario, hay bastantes sorpresas aquí que descubrir en esta pieza de Astor Piazzolla.
3: Exactamente, querida Vere. Más adelante escucharemos una pieza que seguro, seguro todos ubican de la ópera Porgy and Bess de George Gertwin, su área más famosa, Summertime. Esta pieza, en lo personal, me gusta muchísimo, y bueno, no soy la única. Es una obra que desde su estreno fue rápidamente aceptada, y no tardó, no tardó nada en convertirse en un estándar de jazz. Así que esto hace que haya cualquier cantidad de versiones de ella, con trompeta, con violín, con orquesta, sin orquesta, con banda, en fin, cualquier, cualquier cantidad de versiones. Escucharemos la versión original, es decir, cantada por una soprano y acompañada por orquesta sinfónica.
2: No, pues qué maravilla, querida Edith Citlali Morales, es lo que estaremos escuchando a lo largo de, toda, de todo el programa, esta curaduría que cada eh, día nos haces llegar. Muchísimas gracias, Edith.
3: Al contrario, Bere, al final del programa, más adelante, escucharemos la obertura de Un Ruso, de Mikhail Glinka. Su obertura, Sueño de una sueño, perdón, Noche de Verano en Madrid. Y para finalizar, de Félix Mendelssohn y su sueño y su, no, y su obra, Sueños de una Noche de Verano,
4: La Obertura.
3: Es una obertura larga para los tiempos del programa, pero hemos seleccionado el pedacito donde los violines emulan el sonido del burrito. Es súper divertido, yo creo que la van a disfrutar mucho.
1: Pues vámonos, vámonos a escuchar a Vivaldi. Muchas gracias, Edith y Morales. Eh, nos vemos el próximo lunes.
3: Claro que sí, amigos. Gracias.
1: Un Hasta abrazo.
5: Pronto. Un poco
6: Hmm. <laughs>
0: movimiento, hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
2: En los últimos días ha llamado la atención el descubrimiento de un equipo internacional de científicos en Oregon que modificó con éxito el ADN de embriones humanos. Los investigadores repararon una única mutación genética en un solo gen, un defecto que ocasiona una cardiopatía grave que puede ser mortal.
1: A partir de estos descubrimientos acerca de la edición de genes y núcleos celulares, vamos a hablar sobre lo que es posible, lo que es ético y lo que se tiene que discutir con respecto a estas prácticas. Está allá en la línea el doctor Félix Resillas, jefe del Departamento de Genética Molecular e investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Él es doctor en bioquímica por el Instituto Jacques Monod de la Universidad de París y recibió el Premio Universidad Nacional en 2014 en el área de investigación en ciencias naturales. Doctor, buenos días, muchas gracias por esta conversación.
7: Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, Muchas, muy buenos días Miguel Ángel, Berenice y a todo su auditorio.
1: Sí, usted ya en algunos artículos, ya en, en algunas publicaciones científicas y, y, y de mayor alcance, ha, ha planteado todo el, todo el inicio, en algún momento planteó este inicio que en España, en 1993, Francisco Mójica realizó estudios sobre bacterias resistentes a altas concentraciones de sal, y diez años después, con el trabajo de muchos laboratorios, Emanuel Charpentier y Jennifer Dubna, lograron transformar un en una metodología. Cuéntenos, doctor, ¿qué significa la edición genética y cuáles son los alcances que, que tienen en la medicina y en la ética médica de nuestro futuro? Muy bien, mire, si me permite dar un pequeño antecedente. Claro, sí, antes, sí. Eh,
4: Este es un claro ejemplo
7: de cómo la investigación básica reeditó en, en un met, una metodología que realmente consideras un par aguas en el futuro bueno en la actualidad y en el futuro de la investigación científica es, esto parte de esta como usted lo mencionó de este análisis de las
1: secuencias bacterianas sí. y que doctor eh, doctor or... eh, disculpe disculpe fíjese que tenemos como un, un pequeño problema de ruido en la línea vamos a marcarle desde otra línea okay. es, esperando que se oiga mejor nos tardamos dos segundos sí. muchas
2: gracias muchas gracias y es que es eh, necesario para los, eh, los, los que desconocemos por completo o muy muy poco tenemos eh, conocimiento acerca de estos temas que más cuando cuando, cuando nos mencionan este tipo de, de temas. Pensamos más en el doctor Moró, en la isla del doctor Moro y en referentes eh, humanistas, ¿no? Que llegan claro. más por ese lado que por el lado duro de la ciencia o, o tal vez algunos, eh, pues otros referentes más culturales, no sé, películas de ciencia ficción, escenarios distópicos. Pero bueno, eh, hay muchos eh, avances, muchos avances aquí en la ciencia y ya tenemos al doctor Félix Resillas de nuevo en nuestra línea. Doctor, nos estaba doctor, comentando. Sí.
7: Sí, creo que está mejor el sonido. Sí, gracias, eh, Mire, entonces, estas secuencias que analizó de estas bacterias que estaban en unos cultivos salinos, bueno, en un territorio altamente salino, eh, pudieron eh, determinar que estas secuencias podían dirigir y después eh, dirigir, sobre todo el corte de una enzima que se llama CAS, que es una enzima que corta el DNA, la, corta la doble cadena de DNA. Entonces, esto... No, no puedo entrar en los detalles, pero esto sí. permitió a muchos investigadores, entre ellos un grupo japonés, otro hola, holandés, empezar a definir que este sistema podría ser un sistema de como corte-confección del genoma. Pero la gran diferencia es que el corte-confección, después Jennifer Duna y Emmanuel Charpentier lo, lo, lo sofisticaron y lo, y lo volvieron una herramienta para poder editar el genoma, pero al interior. De la célula. Este es el gran avance. Y el sistema en realidad es muy sencillo: es un corte de doble cadena, pero toma ventaja del de sistema de reparación de la propia célula. Es decir, que las enzimas pueden, la enzima CAS que corta la doble cadena, la podemos dirigir con base a un RNA que le llamamos RNA guía a placer. ...hacia el sitio donde uno... ...desea hacer los cortes... ...de la doble cadena... ...y consecuentemente... ...el sistema de reparación... ...corrige... ...o añade secuencias... ...al sitio donde se realizó la, el corte... ...y esto es extremadamente eficiente... ...por lo tanto se puede hacer los cortes... ...incluso en las dos clade, cadenas... Eh, las dos, ...los dos alelos... De, la, ...de los genes... ...¿sí? Entonces... Este sistema permite insertar secuencias de DNA, pero también remover de forma muy precisa en regiones del genoma. Por lo tanto, esto tiene una gran gama de aplicaciones y desde el 2005 básicamente hay un auge, una o sea, hay muchísimos laboratorios en el mundo que están utilizando este sistema que se llama CRISPR-Cas. Y CRISPR... Es el acrónimo de repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Y este es el sistema que podemos introducir a la célula para generar cortes y reparaciones de secuencias. Por lo tanto, la gente está generando muchos modelos, animales por particular, de enfermedades. Es decir, tratar de mimetizar, por ejemplo, mutaciones que causan cáncer. Y esto es algo muy común, por ejemplo, en ratones. Se generan modelos ratones, mulinos, para estudiar cáncer que no se puede estudiar en humanos. Y se pueden manipular muchos otros este, procesos celulares como la transcripción o incluso modular la estructura de la cromatina o modular la regulación epigenética. Incluso se puede fusionar a esta enzima, una enzima inactiva, marcas de señales Fluorescentes. Entonces yo puedo marcar mi genoma de forma fluorescente en el sitio que yo lo deseo. Ahora bien, como ustedes saben, este sistema hoy en día ha sido, incluso antes del trabajo del doctor Militolipov Mil Mil de la Universidad de Portland, con este uh, trabajo en embriones humanos sobre las eh, eh, dos uh, dos grupos chinos ya habían trabajado sobre eh, embriones humanos, pero ellos habían utilizado embriones que se desechan de, de clínicas de fertilización in vitro por defectos, es decir, no usaron embriones viables. Esto abre, pues, evidentemente, una gran discusión. Claro. Y como lo decía un buen colega mío que estará pronto con nosotros para hablarnos de CRISPR, el doctor Luis monteliu del Centro Nacional de Biotecnología de España, él eh, en España, por ejemplo, este tipo de manipulaciones no están permitidas Están muy bien legisladas Y bueno, mi posición particular sería muy de, de, de tener mucho cuidado Y antes de manipular embriones eh, Habría que legislarlo con mucho cuidado En resumen, el sistema CRISPR-Cas se está usando ampliamente Desde hace ya muchos años o varios años Pero su utilización a nivel de manipulación de embriones humanos Habría que reflexionarla con mucho
1: cuidado. Lo que sucede es que la legislación, digamos, se, la, se legisla en función de lo que está sucediendo y en este terreno hay muchas cosas que tienen una perspectiva de futuro. ¿Cuáles son los principales aspectos que en lo futuro podrían este marcar la agenda de la, de, de la salud en el ámbito internacional, digamos, este pensando en reglas que pone la Organización Mundial de la Salud, o que ponen este, cuestiones de, de, de derechos humanos, aspectos religiosos, en fin. ¿Cuál sería el futuro de una agenda de salud pública en el que sería beneficiada una gran población en el planeta con, esta, con estos avances científicos?
7: La opinión es que realmente esto es tan poderoso y es tan eficiente que eh, sí va a ser parte del futuro. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que eh, en las células troncales o las células somáticas pueden ser reprogramadas a ser sola, células con capacidad de volverse todo tipo de células. Eso tiene un gran auge en términos de poder tener eh, terapias celulares en humanos. Entonces, si además podemos corregir defectos genéticos en ese tipo de células y reimplantar células sanas en ciertos tejidos, eso tiene un potencial real a nivel clínico. Ahora, no. creo que falta mucho tiempo por, eh, por para poder aplicar esto. Primero, el sistema CRISPR-Cas no es infalible. Hay, por ejemplo, fenómenos de mosaicismo. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden generar distintas inserciones o cambios en el genoma más allá del que del deseado entonces lo que llamamos en, en, en el campo los off-targets eso hay que tener mucho cuidado porque sí puedo tener inserciones en otros sitios entonces hasta no tener un sistema 100% seguro hay estos tipos de riesgos. Uh
2: -huh. Doctor, mi duda iba también por ahí eh, hacia donde lo está usted llevando, hacia la cuestión de la adaptabilidad en el ambiente, eh, una vez hechos estos estos cortes, este, este diseño. Claro,
7: el, el punto es que nosotros tenemos que imaginar cuántos tipos distintos de enfermedad tenemos no todas van a poder ser abordadas directamente por una corrección este, genética con el sistema que es cas o algunos de estas enfermedades son multifactoriales, tienen múltiples niveles donde hay algún defecto. Entonces, no es tan sencillo hacer las correcciones directas. En el caso de esta cardiomiopatía, pues la cardiomiopatía en particular hipertrófica tenía una mutación dominante que era muy bien definida, entonces pues la, la modificaron y ajá. pudieron corregir la expresión de, esos genes, de ese gen en particular afectado, pero no hay una gama impresionante de posibilidades que habrá que ir abordando poco a poco.
2: Claro, no se tiene la seguridad de cómo reaccionaría frente a otras eh, eh,
7: o, pat otro tipo patologías. Otro otra patología, otro estado del desarrollo del organismo, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Y parte de la visión que tiene que ver con el futuro, es que gran parte de la historia clínica que uno organiza con el médico en turno para hablar de nuestros padecimientos tiene que ver con la historia de donde venimos, eso cambiaría eh, gran parte de la historia que nos escribimos todos los días con este, condenas de muerte, por ejemplo, que un abuelo, un padre haya muerto de una cardiopatía, o el tema de la diabetes, el sí. tema de la hipertensión. Sí, pues. ¿Cómo, ¿Cómo modificaría esta... esta este, 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 hasta dónde hasta dónde hemos llegado en las enfermedades crónicas que se presentan de manera genómica? ¿Cuáles son las principales los principales desafíos, doctor?
7: Yo creo que los principales desafíos son integrar una cantidad enorme de información. Desde mi punto de vista, hoy en día el manejo de las bases de datos que generan, la que donde se encuentra toda la información necesaria para entender una patología, lo clave va a ser integrar eso. Porque debemos recordar que en una patología frecuentemente vamos a tener defectos genéticos, pero al mismo tiempo también defectos epigenéticos. Entonces, la sumatoria es una comb combinatoria muy compleja de parámetros. Entonces. Ese es el punto más eh, pues, difícil de abordar, es, es, el, es el reto que tenemos todos los investigadores. Y necesitamos sistemas cada vez más sofisticados de manejo de información para integrar. Por ejemplo, hay muchos grupos, incluso dentro de una, que haciendo biología de sistemas. Y la biología de sistemas, lo, en parte, lo que trata de hacer es integrar la información para poder tomar decisiones tanto a nivel de información, de conocimiento básico, como de funcionamiento y, por lo tanto, de entendimiento de una patología. Uh
2: -huh. Doctor, en el campo de la ética De la bioética, bueno ya nos comentaba Miguel Ángel Quemay esta, Este referente, este marco institucional Que tenemos como referente Que es la Organización Mundial de la Salud Entre, otros, eh, muchas entre otras pocas instituciones Pero que existen dentro de la comunidad internacional eh, No necesariamente todos los países Usted comentaba China No necesariamente todos los países Siempre estarán de acuerdo En firmar o ratificar eh, Esta convivencia en este caso para modificaciones tan importantes, tan relevantes. ¿Cómo ve usted ahí el debate internacional eh, respecto pues a quiénes pueden utilizar y hasta dónde se podría llevar a cabo un procedimiento eh, y bajo qué circunstancias de este tipo?
7: Este es un punto muy, muy importante, es clave. Justamente en el 2005 un grupo célebre de investigadores liderados por David Baltimore Kit Yamamoto y, y Dudna entre otros, se reunieron en Estados Unidos para discutir en parte lo que me está usted preguntando y la inquietud que ellos tienen es la gran variabilidad en cuanto a legislaciones que pueden existir en los distintos países alrededor del mundo entonces eso quiere decir que habrá países que tengan una legislación más estrecha más rígida y en otros pues mucho más laxa, entonces ellos dicen que tenemos que tener conciencia del potencial de esta herramienta eh, y entonces tratar de ser muy cuidadosos a nivel ético en su aplicación, sobre todo, claro, está en humanos. Yo insisto, en ratones, en plantas, en animales, en cebra, en, en, en el gusano Cielgan. Sí, ya se usa, se aplica cotidianamente esta herramienta en, alrededor del mundo Pero sí, es muy importante legislar Y hasta donde tengo conocimiento, en México no hay ningún
1: tipo de legislación Sí, justamente estamos viendo, este en, entre el grupo de Dudna y este China, hay una mm -hmm. parte muy... Está, están en la guerra con las patentes, hay una hay una guerra sí, en este sí, momento, sí, sí, sí. en junio, fue el tema de varios organismos, varios varios medios internacionales, que China emprende una batalla contra Manuel Carpentier y Jennifer Dudna sobre cómo patentar este 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 procedimiento, sí, que es ya, algo muy escandaloso. ¿no? Y, y
7: si me permite, más también sí. hay otras competencias con, en relación con las patentes, porque también hay muchos grupos que están haciendo modificaciones moleculares a la enzima, por ejemplo, para bueno, volverla más eficiente con menos posibilidades de errores, entonces se está volviendo una, una lucha terrible porque las herramientas se están sofisticando y se quieren patentar, evidentemente.
2: Por supuesto, bueno, es monumental, es monumental lo que se viene adelante, pues, también continuar hablando, tal vez más adelante, doctor, eh, pues sobre el juego de que tiene las farmacéuticas y los laboratorios privados, sí, no, más allá de los institutos de investigación, además de aquellos países que podrían o no sumarse a, eh, pues, a un convenio internacional, a una convivencia internacional, por supuesto que esto cada vez pareciera una obligación, una, una necesidad, eh, una convivencia internacional pero no necesariamente. Así es que, doctor, sí. le agradecemos muchísimo, doctor Félix Resillas, doctor en bioquímica, investigador del Instituto de Investigación Fisio, de Fisiología Celular de la UNAM. Muchas gracias por estos, eh, por, por esta conversación en primer movimiento. Les agradezco a ustedes,
1: es un placer. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a continuar con problemas matemáticos. Ya está en la línea eh, Felipe Cerda, quien es eh, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia de Cero, que es una organización de divulgación científica que usted ya conoce. Yo y el tema es el cuadrado mágico. Buenos días, Felipe Cerda, cómo estás?
8: Muy bien, Miguel Ángel. Buenos días, cómo están ustedes?
1: Pues contentos de esta, esta, establecer esta comunicación contigo sobre un tema tan, tan, tan interesante en, en la historia de los problemas matemáticos. Cuéntanos, ¿qué es qué es el cuadrado mágico? Perfecto, pues para iniciar vamos a recordar qué es esto de un
8: cuadrado. Ajá. ¿Se acuerdan cuáles son las cuatro características principales de los cuadrados?
1: Pues tienen ángulos rectos.
8: Exactamente, tienen cuatro ángulos rectos. Ajá. ¿Cuál otra
2: sería? Cuatro lados iguales. Cuatro
8: lados iguales, perfecto.
2: Ajá una más Forma,
1: este. forman, pso, que establecen radios en sus perímetros este, con la circunferencia
8: sí, está el problema de la cuadratura del círculo, Ajá. en la cual relacionamos un cuadrado y un círculo precisamente a través de su área Ajá. y entonces, recapitulando todo lo que acabamos de decir, es las cuatro características fundamentales de un cuadro, de un cuadrado, es que tiene cuatro vértices o esquinas Ajá. la segunda es que tiene cuatro lados rectos la tercera es que estos cuatro lados son iguales y la última es que la suma de sus ángulos internos es de 360 grados. Estas son las cuatro características principales de todo cuadrado. Sin embargo, me preguntarán ustedes, ¿qué es lo que hace que un cuadrado sea mágico? ¿Dónde está la magia en el cuadrado? Y entonces aquí viene algo muy interesante. Alguna vez me imagino... ...habrán utilizado una hoja cuadriculada. Por supuesto. Bueno, pues en estas hojas cuadriculadas... ...son una excelente guía... ...para que nosotros podamos dibujar cuadrados... ...de cualquier tamaño. Podemos dibujar el cuadrado más simple... ...que sería o que coincidiría... ...con un cuadradito de nuestra hoja cuadriculada. Pero podríamos hacer uno más grande... ...que tenga dos cuadros de base... ...y dos cuadros de altura o uno todavía más grande, que tenga tres cuadros de base y tres cuadros de altura, y así sucesivamente hasta donde la hoja nos lo permita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Estamos
2: sí. de acuerdo, y es un gran ejercicio matutino.
8: Exactamente, para despertar, agarrar las pilas, y además para empezar a trazar, soltar la caligrafía, todo, ¿verdad?
2: Por supuesto, bueno, cuéntanos más, la magia.
8: Exactamente, y entonces aquí empezamos con la primera observación. Si yo tengo un cuadro, de tres cuadritos de base y tres cuadritos de altura entonces esto me encierra en un total de nueve casillas es más o menos la misma asociación que hacemos cuando calculamos el área de un cuadrado a través de la conocida fórmula lado por lado entonces cualquier cuadrado de tres cuadros de base y tres cuadros de altura encierra nueve casillas el cuadro mágico es aquel en el cual nosotros dentro de cada una de estas casillas Colocamos los números del 1 al 9 Consecutivamente, como queramos, los podemos acomodar adentro Pero hay una condición Y esto es lo que nos va a hacer recordar a todos Que en algún momento hemos hecho un cuadro mágico Porque la condición es que cada una de las filas Cada una de las columnas Y las dos diagonales Al acomodar los números en ellas nos tiene que sumar un mismo número, que es el número 15. Es lo que se llama la constante mágica. ¿Alguna vez han jugado, por ejemplo, Sudoku?
2: Yo no. Yo tampoco. <risas>
8: bueno, pues un Sudoku, si alguna vez habrán visto pues, estos libritos en los cuales la gente se va entreteniendo entre sí. crucigramas y sopas de letras, pues el Sudoku también es un cuadrado más o menos de este estilo, pero tiene nueve casillas de base y nueve casillas de altura. Y la idea aquí es acomodar los números del 1 al 9, de tal manera que las filas y las columnas no se repitan estos. Pues en el cuadro mágico la condición es todavía más fuerte, y es que las filas, las columnas y las diagonales sumen el número 15. Mm -hmm. Entonces, este es el que le llaman el cuadro mágico. El cuadro mágico, propiamente, pues es un problema matemático, recreativo, lúdico. Incluso, eh, la leyenda de su origen surge en el lejano oriente, en China. En, en China le llaman a este cuadrado mágico Loshu, eh, el cual, en la leyenda, el soberano Yu estaba ofreciendo una ofrenda a los dioses para que hicieran ceder una inundación y entonces del río surge una tortuga, una tortuga mágica, un ser mítico, el cual en su caparazón, en vez de tener los dibujos como tal acomodados de las tortugas, pues tenía este cuadro de 3x3 en el cual iban acomodados los números del 1 al 9. Entonces ahí, y desde ese momento, más o menos hace unos 3.000 años, es que sucede o viene esta leyenda, de el cuadrado mágico Y la importancia que puede tener En las matemáticas Pero ustedes me preguntarán Y con mucha razón ¿Cómo es que nosotros podemos hacer Un cuadro mágico? ¿Cómo podemos llenar el cuadro mágico? Porque ahorita solamente sabemos Que tenemos un cuadrado Que tiene nueve casillas Y tenemos aparte los números del 1 al 9 Así es Entonces, ¿cómo podríamos llenarlo? Bueno, pues hay una observación interesante Yo ya les comenté que cada una de las filas suma 15, que cada una de las columnas suma 15, y las dos diagonales, cada una suma 15. Uh -huh. Entonces hay varias maneras en las que yo puedo acomodar los números. Por ejemplo, si yo acomodara los números del 1 al 9 a como se me diera la gana, primero, si yo sumo cada uno de esos números, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, el resultado es 45. Uh -huh. Entonces, de sumar todos los números dentro del cuadro mágico me va a dar 45. Pero esto lo puedo hacer sumando cada uno de los números de las filas, o lo puedo hacer sumando cada uno de los números de las columnas. En realidad no importa. Pero hay una manera más curiosa y, por cierto, más complicada, en la cual se puede hacer la suma de las casillas. Por ejemplo... Podríamos nosotros sumar primero las, los números que están, los tres números que están en las tres casillas centrales. Después, sumar los tres números que están en la columna central. Después, sumar los tres números que están en la diagonal izquierda. Y después, sumar los tres números que están en la diagonal derecha. Algo así, como si dibujáramos un asterisco,
9: ajá, de ajá. esa manera.
8: Pero cuando nosotros dibujamos un asterisco o sumamos los números del cuadro mágico en ese orden, observemos que estamos pasando cuatro veces por la casilla del centro.
2: Oh, es cierto, es uh -huh. cierto Este Felipe, sí te llevamos el paso sí te, Y mira que son las 7 con 45 de la mañana Y en un lunes Pero sí, sí, es cierto Pasamos 5, eh, cuatro, cuatro veces, veces por, por el número central centro, A diferencia
8: de la otra manera En la que llegamos a 45 uh -huh. Porque pasábamos una sola vez Por cada ¿Por una cada de mía? las casillas Por supuesto ajá. Entonces, Al pasar una sola vez por cada una de las casillas El resultado es 45 Pero al pasar en esta forma como de asterisco columna central, fila central, diagonal izquierda, diagonal derecha, pasamos cuatro veces por la casilla central, y el resultado además, como cada una de estas suma 15, pasamos cuatro veces, el resultado es 60. Para que eso sea igual a 45, tenemos que restarle tres veces, las tres veces que pasamos en exceso, por la casilla del centro. Entonces esto nos lleva a plantear una sencilla ecuación de primer grado, en la cual... Para nosotros igualar las dos sumas que hicimos del cuadrado mágico, tendríamos por un lado 45 y por otro lado igual a 60 menos 3 veces el valor de la casilla del centro. Que como no lo sabemos todavía, podría valer X. Entonces tenemos la ecuación 45 igual a 60 menos 3X. Despejando... Tenemos que 3X es igual a 60 menos 45, o sea, 15. Y finalmente, el valor de X sería 15 entre 3, sí. cuyo resultado es 5. Entonces, en el cuadrado mágico, el número que siempre va en la casilla central es el 5. Sí. Y entonces, si cada una de las filas, cada una de las columnas, cada una de las diagonales suma 15 y la casilla del centro vale 5... Eso quiere decir que la casilla que está a la izquierda y a la derecha del centro tienen que sumar 10, la que está arriba y abajo del centro tienen que sumar 10, la que está en la esquina superior.
2: Sí, por sí, supuesto. Dice. Yo me quedé en tu frase de ecuación simple, este matutina. Así es que. <risa> Pero no, de, de Miguel Ángel Quemay, debo decirlo aquí, audiencia, y si ustedes lo hicieron también este ejercicio, compártanos en arroba PMovimiento. Miguel Ángel Quemay sí lo hizo y, por supuesto, le salió.
8: Así es. Y además, <risa> imagínense, si nosotros pudiéramos hacer uno de cuatro por cuatro, las matemáticas nos
6: confirman.
1: Además la cantidad de despliegues de ecuaciones que a lo largo de tus distintas intervenciones, hablando del círculo, del, del, del cuadrado, de to, todas estas, todos estos problemas llevan a, a todos los lugares llevan a Roma.
8: Felipe, Efectivamente ¿no? todo está eh, relacionado entre sí. Finalmente es parte del mismo conocimiento, de este mismo lenguaje maravilloso y asombroso que son las matemáticas. Y, y por ejemplo también o sea, las matemáticas Tan es así que hablando, por ejemplo, del mismo cuadro mágico de 4x4, eh, tenemos al famosísimo artista del Renacimiento alemán, Alberto Durero, que en uno de sus famosos grabados, titulado Melancolía 1, uh -huh. hace una alegoría a la geometría y a las matemáticas a partir de colocar o de dibujar a un geómetro. Al, al observarlo, diera la fecha del año en el que lo hizo, 1514. Uh -huh.
1: que atrás de Liz Lod, esta cuestión sobre el lenguaje y su, y su ambigüedad, sus posibilidades de ser una cosa y otra al mismo tiempo, es el aspecto proliferante de este cuadrado mágico y el hecho de que traigas a uh, este estos eh, grabados de Durero sobre la melancolía que ilustraron este este esta anatomía de la melancolía que hizo Richard Burton y que tiene como epígrafe en su tumba uno de los cuadrados uno de uno de los problemas del cuadrado mágico es interesante porque justamente la melancolía es ese vacío que también este cuadrado propone ¿no? uno uno, no sa uno sabe que ha perdido algo pero uno no sabe qué pues muchísimas gracias Felipe de Muchísimas nada, Miguel gracias. Ángel. Este, Y bueno, seguimos en Ciencia desde Cero, en la página de Facebook que tú coordinas, que tú diriges y donde tú divulgas todos todas estas reflexiones tan importantes. Así
8: es, los invitamos a que entren a la página de Facebook Ciencia desde Cero, para que observen un poco más cómo son estos cuadrados mágicos vean las relaciones que tienen y encuentren información adicional a este tema y a otros temas que hemos tratado aquí en primer movimiento en esta página de Facebook o al correo electrónico ciencia desde cero muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes Miguel Ángel este, y Berenice Bernice. ¿Nos seguimos con la música de Piazzolla.
2: Claro que sí. Vamos vamos a escuchar? Con, eh, continuamos con la curaduría musical de Edith Zitlali, Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM. Ahora nos vamos, por supuesto, con Piazzola, con el gran maestro argentino eh, finales del siglo pasado, que supo difuminar casi hasta la inexistencia una línea entre la música académica y la música popular de su país, las cuatro, las cuatro estaciones porteñas. En este caso, escucharemos verano, verano porteño, con estos visos, ya nos decía nuestra querida Edith Zitlali. De de, el, el, de las cuatro estaciones de Vivaldi y la parte de invierno, me parece que dijo. Así es que vamos a ver si las encontramos ahí en estas notas musicales y regresamos a Primer Movimiento.
3: Septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo Instituto Electoral de la Ciudad de México
11: La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a la segunda edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas simposios, talleres y descuentos También disfruta de actividades de danza Teatro, música y convive con Goyo, la mascota de los Pumas. Tendrás acceso gratuito a servicios médicos en las plazas de Santo Domingo y 23 de mayo. ¡Te esperamos! Del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina. Brasil número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. Más información en www.ferialibrosalud.unam.mx
1: todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: Experiencia Sonora
10: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a PrimermovimientoUNAM Arroba gmail.com Hagamos comunidad
1: Son las cuatro de la mañana, casi cinco, y regresamos aquí a, a Primer Movimiento. Soy Miguel Ángel Quemain, estamos eh, Berenice Camacho y yo en ausencia de Luisa Iglesias y Juana Inés Deza eh, aquí en Primer Movimiento.
2: Los invitamos también a unirse, a hacer comunidad con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Y primer movimiento en Facebook Nos escribe Alfonso de Alba Arcos Nos dice, buen día, señora Berenjena Miguel Ángel sí. Quemay Hay invitados que extrañamos Como el doctor Arnoldo Kraus Buena semana, me encanta su curaduría musical Bueno, pues ahí está eh, Las palmas son para Edith Zitlali Morales La subdirectora ejecutiva de la OFUNAM Muchas gracias por escribirnos Por hacer comunidad Nos encanta, nos encanta Que estén acompañándonos en esta mañana Cuando son las ocho con cinco de la mañana y pues el Museo del Chopo queremos hacerles una invitación a través del Museo del Chopo tendrán eh, co eh, una muestra de arte escénico de vanguardia internacional con el eslogan mierda de la buena y una fuerte dosis de performance, danza, teatro y música entre otras manifestaciones de, man de vanguardia se darán cita creadores de México, España, Chile, Uruguay y Brasil en el Museo Universitario del Chopo del 23 al 27 de agosto en el marco de la muestra Bullshit México. Así es que ahí estarán toda toda la información... ...o pueden profundizar mucho más en la Gaceta... ...en la edición de esta semana de la Gaceta Universitaria... ...y por supuesto también en las redes de El Chopo. Pero es algo que se antoja, algo... ...es una exhibición que llega a nuestro país... Eh, y, ...pero que antes se presentó en el Teatro eh, Pradillo... ...de Madrid, España, con, con un nombre diferente... ...en ese caso era Bullshit Fest... Eh, eso fue en junio de 2016, pero que ahora con una nueva versión llega aquí al Museo Universitario del Chopo, que se caracteriza por estas propuestas... Eh... Irruptoras, irruptoras, a veces eh, escandalosas también, ¿por qué no decirlo? Y pues bueno, hay que hay que asomarse, asomarse de pronto también al Chopo y a los distintos museos y a las propuestas culturales que tiene esta Universidad Nacional.
1: Sí, y recuerda que la Gaceta eh, la gaceta de la, Uni de la UNAM podía puede adquirirla aquí en Radio UNAM ya, ya están eh, como todos los lunes eh, un nutrido número de gacetas a, a la mano y justamente este, eh, esta, esta edición tiene un suplemento semanal de actividades académicas de la UNAM muy nutrido es una tiene una perspectiva prácticamente hasta casi hasta el final del año una programación que no solo incluye agosto sino que hay varias convocatorias varias actividades que tienen que ver con la formación académica más programas de maestrías, doctorados tanto en, en distintas áreas desde la filosofía hasta la pedagogía vale mucho la pena, vale mucho la pena seguirla, hoy es la, justamente la segunda semana en la que se han reiniciado las, que se han iniciado las actividades en nuestra máxima casa de estudios y vale la pena tener este seguimiento Tan de primera mano de las principales actividades que ha desarrollado la universidad y que están hoy, hoy reingresan los profesores, los docentes, y la siguiente semana ya tendremos al 100% las actividades de la, de, la, de la vida estudiantil en la Ciudad de México y en el país. Ya está con nosotros el doctor Álvaro Arreola. Sí, este, vamos a la nota nacional.
0: Nota nacional.
2: Por unanimidad, la Asamblea Nacional del PRI aprobó reformas a sus estatutos, las cuales permitirán que simpatizantes puedan ser candidatos a puestos de elección popular, incluida la presidencia de la República. Los más de 10.000 delegados reunidos en el, partido de, en, el, en, en el Palacio de los Deportes eh, eliminaron el requisito de 10 años de militancia para poder ser candidato del tricolor. Entre los cambios aprobados, los delegados establecieron que cualquier militante <coughs> Perdón, que haya llegado a un cargo de elección por vía plurinominal en la siguiente elección, deberá convencer directamente a los electores, además de que cada una de las tres candidaturas deba ser para jóvenes.
1: También aprobaron la creación de un código de ética y una comisión de ética que vigilará a los funcionarios durante el ejercicio de sus cargos. Al clausurar los trabajos de la segunda Asamblea Nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto celebró los cambios a los estatutos y llamó a la unidad de su partido. Dijo que, como soldados de la patria, los pristas deben salvaguardar el proyecto del país ante las elecciones del 2018.
2: Por supuesto, y haremos aquí esta mañana un análisis de la Asamblea, lo que se dijo, lo que se dejó entrever, los actores más destacados, las notas más llamativas y lo que nos permite esperar, qué, qué, qué se puede esperar con respecto al proceso electoral del 2018. Nos acompaña para esto el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
12: Buenos días, Veranice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, doctor, buenos días.
2: Bienvenido. Gracias, gracias, cargado de
1: documentos, yo creo que cargado tiene más documentos, documentos. Eh, que, que, el, que el PRI, eh. yo creo sí, que...
12: son los son, son los que el partido revolucionario institucional, antes, PRM y PNR, sí. sobre todo pues para sostener aquí una charla y demostrar algunos de los cambios que, que este partido ha tenido a lo largo del tiempo, sobre todo este, ya convertido en PRI, entonces sí hay que hacer uso de, de algunos, de algunos de sus documentos básicos, que este, a veces uno se pregunta si si estos han sido leídos por, por los periodistas lo a lo largo peristas. del tiempo. <risa> pero bueno, a sus órdenes.
2: Pues coméntenos cómo estaban. Es la 22 eh, Asamblea. Esta, se, esta se, asamblea que se, hizo, se
1: hizo un dictamen fundamentalmente hacia el futuro del partido, pero a partir de este de toda una serie de signos políticos eh, de, que arrancaron desde el viernes pasado con, este, con la... Este, reunión que el, el titular del ejecutivo tuvo con pues prácticamente eh, una gran cantidad de hombres y mujeres muy muy destacados en el en el pri que tienen tienen la memoria del partido frente a un joven ejecutivo que
12: este tal vez no recuerde toda la historia del partido ¿no? sí bueno lo que sí es cierto es de que el modelo político del partido revolucionario institucional impregna. Nuestra vida nacional desde que desde que este nació, de 1929, con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Sin duda no podemos nosotros, como mexicanos, hacer a un lado un proyecto, un proyecto de partido ¿sí? que define, moldea y establece una serie de ritmos en la política nacional. A pesar de las grandes y profundas cambios que ha tenido a lo largo del tiempo... ...sigue siendo un modelo político fundamentalmente antidemocrático. Uh -huh. El Partido Revolucionario Institucional en esta 22 Asamblea... ...nos viene a confirmar que el modelo que preconiza es sobre todo fincado... ...en el fortalecimiento de una estructura que está definida sobre todo... ...por el Presidente de la República en turno. La 22 Asamblea no se diferenció naturalmente de las otras 21 anteriores. Desde 1950 que el PRI hizo su primera Asamblea Nacional Ordinaria... ...se definió sobre todo por estar ligado y comprometido... ...con lo que en su momento tendría que hacer y decidir en torno de candidaturas... ...y en torno a toda la estructura el Presidente de la República. Y esta fue igualmente la confirmación el pasado sábado... Un proyecto de cambios, de modificaciones, que como ya lo señaló Berenice, fundamentalmente están por un cambio, un cambio que a todas luces es muy importante para la historia política del PRI y fundamentalmente para el modelo que tenemos los mexicanos en cuanto a partidos políticos. Y me refiero a sobre todo que se reforma en los estatutos la figura de la militancia y se adquiere por primera vez en la historia la posibilidad de que un candidato del PRI sea presidente municipal o presidente de la república sea un simpatizante no militante esto es algo que verdaderamente es una, una gran novedad es de un gran impacto político todavía no sabremos hasta dónde llega pero yo lo que sí puedo adelantar como hipótesis es de que el día sábado el día sábado 12 de agosto de 2017 el Partido Revolucionario Institucional su estructura organizativa se vendió al público como una franquicia uh -huh. el Partido Revolucionario Institucional pasa a ser la franquicia de cualquiera la franquicia de un líder sindical la franquicia de un hombre empresario con muchos recursos económicos la franquicia de algún delincuente Sí, que poderoso. pertenezca al narcotráfico y sea poderoso y que simpatice con el PRI, podrá ser candidato. Sí. El, el viejo PRI, el de la militancia, el de la estructura, el de la movilización territorial, el de los sectores campesinos, obreros, clases medias y hasta ya entre los años 30 de sectores militares ha desaparecido. Uh -huh. El día sábado por primera vez aparece en el mercado electoral mexicano un partido que se define, antes que todo, como franquicia electoral. Es. Está vendido, se venderá al mejor postor, uh -huh. al que mejor alcance los requisitos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, considera necesarios para ser candidato en las múltiples candidaturas que para 2018 estarán postuladas.
1: Sí, bueno, hay varias preguntas. Esta, esta, esto que señala tiene consecuencias culturales profundas, porque finalmente, este desde 1988, lo, de lo que conocemos del PRI son sus antipatizantes, pero ahora los simpatizantes este, va a ser muy interesante conocerlos, tal vez bajo otra óptica cultural que permita entender quién puede estar afiliado a un partido que, entre comillas, se renueva, pero la pos, la postura que usted propone esta mañana, doctor, eh, es una es una postura en la que, justamente, es un, es un negocio, como muchas cosas en el país, una, una franquicia, pero ¿cuáles son las consecuencias culturales de este, de, de este fenómeno, porque por ejemplo a, a muchos perredistas se, la, se les acusó de ser expristas ahora a mucha gente de Morena se les acusa de ser exparredista parece que el signo de los tiempos en los últimos eh, 30 años ha sido cambiar de signo de signo político de signo no, no pueden cambiar de signo zodiacal aunque algunos parecen que sí pero pero de signo político sí
6: no
12: lo dudes ¿no? Miguel Ángel. Pero lo, lo que sí es cierto es de que este ran, este rasgo que en la competitividad y me refiero sobre todo a los impactos que tiene en la vida cultural y política mexicana las modificaciones que hace el PRI es cierto ¿no? O sea nosotros estamos necesariamente reflexionando sobre varios escenarios en los cuales habría que entender la nueva postura del partido Revolución institucional. Uno de ellos es la misma gobernabilidad interna que todas las fuerzas políticas necesariamente tienen que hacer en relación a las modificaciones de las leyes electorales. Mm. ¿sí? Leyes electorales que, de, que transforman inmediatamente a la organización de un partido o al quien pretenda ser partido político, me refiero sobre todo a las adecuaciones en la ley de la materia, la ley de partidos políticos, a la o el código o los códigos electorales estatales claro. y a la ley general de la transparencia. Todos los partidos políticos, por ejemplo, de lo, desde sobre todo 2014 han tenido que reformarse internamente, sobre todo para garantizar la equidad de género, para garantizar un porcentaje de candidaturas in, de, de ciudadanos indígenas y también igualmente para garantizar un porcentaje de jóvenes que acceden a la política
2: cuadros plurales ¿no?
12: Exactamente. Y uh -huh. esto, 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 esto de alguna manera estas transformaciones de los partidos que tiene que ver precisamente con lo que es el escenario de gobernabilidad interna se define más por lo externo es decir el impacto que tienen las modificaciones de la ley y la constitución la otra que es muy importante para nosotros entenderla es la competitividad electoral uh -huh. sí, y la pluralidad en la cual vive este país desde 1988 y Sí, y es muy interesante esto, mencionar esto porque en 1987 precisamente hubo la la catorceava, perdón, la treceava asamblea, cuando el presidente del PRI era Jorge de la Vega, mm. en donde vino la última gran transformación producto de una asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y esto tiene que ver con la escisión de una gran corriente, una gran corriente política encabezada por... Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Miños Ledo, que se da precisamente en, en el seno de la tercera asamblea, en donde estos exigen la aplicación estricta de los entonces principios y estatutos del partido para que se airara la candidatura a la presidencia de, en 1987. Fueron casi expulsados del partido, se salieron, ¿sí? la definición del partido hacia ellos fue precisamente obstaculizar. Esta es la gran asamblea anterior, ¿no? O sea, es una asamblea muy muy importante. Posteriormente viene desde a partir de 88 en México un escenario de competencia, un escenario de competencia en el cual el Partido Revolución Institucional va a estar siendo acorralado en todas y cada una de las elecciones. Recordemos desde 1988, desde 1988 el Partido Revolución Institucional no tiene el control de la mayoría del poder legislativo. Mm -hmm. Es decir, tanto las fuerzas de derecha como de izquierda avanzan en el, el escenario de la insurgencia municipal es muy importante para entender esto y el Partido Revolucionario Institucional se ve afectado drásticamente, ¿sí? a pesar a pesar de toda la calidad ...de fraude electoral que desarrolla desde entonces... ...cada surge vez los más primeros,
2: fina. Surgen eh. los primeros gobernadores de oposición, ¿no?
12: Surgen los primeros gobernadores de oposición... ...surgen los primeros presidentes municipales... ...radicales que se, que se observan... Y, ...y surge un fenómeno muy importante... ...que decía Miguel Ángel... ...y que también hay que considerar... ...un proceso de antipartidos... ...antipartidos sobre todo hacia el PRI... ...y de una, y una ciudadanía... ...cada vez más activa... ...juvenil pero que enfrenta sobre todo ese escenario enquilosado en lo que sería pues, el sistema priista. Otra cosa es la política de alianzas que poco a poco se va a ir viendo a partir de 1988. Yo creo que si hay algo que horrorizó al partido revolucionario institucional fue precisamente la alianza que se establece en 1988 para apoyar la figura de, de el aspirante del Frente Democrático Nacional Cuauhtémoc Cárdenas uh -huh. esta es una de las primeras grandes alianzas que se ven en nuestro país que son sobre todo de centro izquierda y que después se van a poner en práctica tanto el Partido de Acción Nacional como poco a poco el Partido de Revolución Institucional con su franquicia que compró desde hace tiempo el Partido Verde entonces vemos cómo esta recomposición a través de las alianzas ha ido modificando sustantivamente lo que los partidos a su interior necesitan y tienen. Esto, esto hace posible que en nuestro país, cuando nosotros hablamos de reformas del poder político, orientemos nuestros ojos hacia las reformas que los partidos hacen. Y en este sentido creo por eso impacta conocer y es muy importante lo que sucedió este sábado y con los días previos ¿no? en las diferentes sedes en donde se congregaron los priistas para modificar sus estatutos. Estatutos que repito se modifican y que van a cambiar definitivamente el papel que jugaba históricamente la llamada militancia priista. Que siempre se puso en duda en muchos escenarios Cuántos militantes realmente tenía el PRI Desde el millón, dos millones, hasta diez millones Fidel Velázquez se atrevió, se atrevió a decir que había quince millones de PRIistas en el país Cuántos efectivamente etcétera.
2: estaban vivos Cuántos estaban
12: vivos, en fin Pero lo que sí es cierto es muy, que lo que importa aquí saber Es cómo a lo largo del tiempo Las modificaciones sustantivas que las asambleas nacionales han hecho del PRI ¿sí? es si nosotros revisamos todas las 22 asambleas vamos a descubrir un abanico y esto es un buen, es, es un buen trabajo para quien vaya a hacer tesis de licenciatura doctorado ahí está, ¿sí? ahí, está ahí, ahí está un escenario en donde cómo se va a reflejar el abanico de modificaciones políticas organizativas estructurales de la vida nacional ¿sí? hoy hoy pareciera ser que la militancia se desechó. La militancia ya no importa. El trabajo seccional, el trabajo municipal, el trabajo en las entidades federativas, es decir, el movimiento territorial, los diferentes movimientos juveniles de mujeres, de indígenas, ya no importa.
2: Eso es fuertísimo, doctor. Ya no Pero van a importar. El, el,
12: eso es lo que aprobó el PRI. Ajá. Lo que aprobó el PRI el sábado fue aniquilar a su movimiento territorial, aniquiló a sus organizaciones. Si los sectores ya se habían casi desaparecido, ya la CNOP, la CNC, la CTM, ya no son los organismos que fortalecieron hasta la década de los años 80 al Partido revolucionario. Institucional, hoy la identidad corre paralela al imaginario lo que uno puede entender por simpatizante. Repito, en la figura del simpatizante, cabe cualquier. gente. ¿Pero por qué desde se Ju, desde el Julión, Ajá. Rafa Márquez, Ajá. Azcárraga, los soldados del PRI, como decía, es Azcárraga, ¿no? ¿Sí? nosotros somos soldados del PRI, el sábado se repitió la frase, sí. pero igualmente podría ser A mí me Carlos muchísimo, Slim, porque priori, era la, era la frase también. Era
1: la frase de Azcárraga, ¿no? Yo soy un soldado del PRI. Eh, ¿no?
12: Un soldado del PRI es la frase que se, que se fusiló Peña Nieto, Azcárraga. ¿no? Sí. Son sus citas de pide página. Esas son las citas de, <risa> de página que tienen.
2: Son Entonces, signos de algo, doctor, de qué, ¿Qué está pasando al interior pues del PRI y con la figura ah, presidencial, que siempre había sido fuerte. ¿Tienen su la suficiente autoridad,
12: la figura presidencial? Yo creo que lo que está sucediendo aquí es, repito, recordemos una cosa, hay dos sexenios en los cuales la Asamblea Nacional Ordinaria, que hace el PRI tiene escasa trascendencia, la del 2000 entre 2000 y 2012 no hay rasgos que, lo, que nos logren inquietar, que no sea solamente la aplicación de las modificaciones estatutarias debido a, la, a las modificaciones constitucionales y de la materia electoral. Uh -huh. Pero lo que el, el, el de Peña Nieto, o sea, cuando, cuando regresa Peña Nieto, sí, el partido se había incomodado sobre todo y había hecho, había aumentado los requisitos para ser candidato hasta los 10 años que ahora se modificaron. Había establecido sobre todo que el partido se iba a desligar de la figura presidencial y constatamos hoy que fue el regreso, el regreso de la figura presidencial para decidir la candidatura más importante, la de de la, la de candidato a la presidencia de la República. A lo largo del tiempo, desde, desde 1950 hasta la fecha, el Partido de la República, el organismo sigue atado y le fortalece a la decisión del titular del Ejecutivo para nombrar a su sucesor. Hoy... Posiblemente la figura del tapado, como hasta los años 80 se conoció a este personaje que no se sabía exactamente quién iba a ser. Todo mundo apostaba. Especulaba. Por, o, especulaba con los rasgos, etcétera. Por ejemplo, esta es una de las asambleas, tal vez sea la primera asamblea, en donde no se prefigura quién puede ser el candidato. Es Porque nebulosa, repito, ¿no? re repito pues la nebulosa de la simpatía, la simpatía puede ser y pareciera ser que está dedicada sobre todo a dos personajes que no tienen o no tenían la antigüedad necesaria como como, como como militantes, José Antonio Mid o el niño Nuño el niño, de la claro, Secretaría de Educación. De al sí. Esto pareciera ser que así está prefigurado, pareciera que estos son los los dos políticos que tendrían, uh -huh. ¿no? el beneficio de la modificación. Habrá que ver, habrá que ver sobre todo, sí, si hay otros que no sabemos que estarían verdaderamente tapados ¿sí? en la figura del de simpatizante no militante. ¿sí? Y ahí repito hay muchos, muchos, en los cuales le permitirá fácilmente al Comité Ejecutivo Nacional, que tiene el control de esto junto con el presidente, decidirse por una u otra. Recuerden, las asambleas nacionales ordinarias sobre todo están relacionadas con las candidaturas, desde la primera hasta la
1: veintidósava. Estamos, Estamos hablando con el do
2: doctor Álvaro Arreola Ayala precisamente de esta Asamblea Nacional del PRI, querido Miguel Ángel.
1: Sí, gracias Berenice. Justamente eh, si podría explicar un poco por qué se por qué se desmantela esta estructura de participación territorial. Eh, vimos, por ejemplo, en esta migración de Moren, del PRD hacia Morena que se mantuvieron prácticamente las redes territoriales, las formas de organización y las formas que habían se habían implementado, desarrollado y perfeccionado a lo largo de la elección del 97 que dio como origen la transición del gobierno eh al en la en la ciudad de México. ¿Cómo? ¿Por qué se desmantela esta esta estructura? ¿Qué qué es lo que la posibilita? ese,
12: ese alto. Bueno, yo creo que hay, hay varias cosas. Una de ellas es precisamente la escasez de figuras políticas al interior del partido. Uh -huh. El el PRI como tal vez otras fuerzas políticas han descuidado a lo largo de las últimas dos décadas ¿no? la construcción de figuras profesionales del quehacer político. Si uno revisa las biografías de los liderazgos políticos partidistas de la, de la década de los años 30, 40, 50, hasta, la, hasta los años 90 quizá, encontramos que el político profesional estaba ligado sobre todo a una experiencia administrativa burocrática, sí. estaba ligado a la experiencia de conducción del partido en, de la, en alguna de sus estructuras municipales, seccionales, estatales, nacionales, ¿sí? y sobre todo también a la experiencia de ser candidato de elección. Estas tres Formas ¿Qué significa? Que, perdón, que candidato que visten, de elección. Candidato de claro. elección popular, es ah, decir, okay, ya, ya, ya. que pasó ah, la que prueba pasó la la, de, de las urnas. Atención, que pasó la prueba la de las urnas. De sí, entonces, ya. el político profesional en México ya. y el periodista, sobre todo, estaba definido por estas tres características. Claro. Quien subía en la pirámide de la política ¿sí? era aquel que había pasado ya por un puesto de elección popular, mm. que había pasado por un puesto administrativo burocrático de mediano o de primer nivel y que había pasado también. Claro la banda de la, de la actividad dirigente como militante del partido. Mm -hmm. Estas eran las tres características. Si uno revisa la, la biografía de muchos, antes de la llegada de Salinas de Gortari, encontramos que la mayoría, 99% de los pristas, tenían esa característica. Con el modelo neoliberal impulsado por De la Madrid y por Salinas de Gortari, el partido empieza a actuar de una manera completamente Libre, de acuerdo con la figura del presidente, uh -huh. y empieza a desmantelar lo que ellos consideraban la mafia, la cosa nostra, como lo definió Salinas, ¿sí? los demonios del pasado, en fin. El Estado y empieza, de
2: este tamaño Y empiezan a, y empieza a, acabar en,
12: a acabar con el Estado en la cuestión económica, Ajá. fue también acabar en términos políticos con toda esa base territorial, base política que los parísistas tenían. Sobre todo porque no funcionó en muchos de los momentos, sobre todo con Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio probó una de sus, uno, uno de sus mecanismos fue que se hicieran experimentos democráticos, elecciones internas en diferentes municipios. Le, le estalló porque Ahí sí los intereses en, a nivel local son muy fuertes y se vino abajo. Bueno, pero los militantes empezaron a descubrir que el escenario a partir de Salinas de Gortari era mínimo para actuar, para desarrollarse. ¿sí? Si además después Salinas de Gortari empieza a ceder o sesionar con, con su aliado histórico del PRI a partir de 1990, llamado Partido Acción Nacional, Luis H. Álvarez, ¿no? empieza a definir decir. los triunfos electorales en esa coalición de intereses PRI-PAN, pues entonces las carreras políticas profesionales internas empiezan a resquebrajar. Uh -huh. Y entonces aparece lo que a Miguel Ángel le preocupa el salto hacia otros partidos. ¿Por qué? Porque el Partido de Revolución Institucional se convertía se en, un, en un botín de exclusividad de el gabinete presidencial, por decirlo menos, sí, teniendo a la cabeza al titular del Ejecutivo, y los otros lugares empezaron a erosionarse. Y descubrimos, a partir de los años 90, a un sinnúmero de buenos priistas que se van hacia el PRD, que se van hacia el Partido de Acción Nacional, como hoy constatamos con muchos de ellos. Muchos expristas hoy apuntalan la, la organización de Morena del, y, y del, del Partido de Acción Nacional, no principalmente del, del Partido de la Revolución Democrática, no tanto ya, ahora. Pero entonces, esto es lo que va sucediendo. Las maneras autoritarias ¿sí? y de dedo, parte del ejecutivo federal hacia las candidaturas pues es una realidad es, un, es. Es, una real, es una realidad viene el escenario sedillista del año de, del año 2000 en donde viene la primera derrota en donde el, con una tranquilidad que todos los buenos periodistas en su momento criticaron y siguen criticando, no Ignacio Pichardo Dixit, en donde señala la, la irresponsabilidad del ejecutivo federal, un organismo acostumbrado a la protección y al manto protector presidencial, los lo abandona. Hay una descarga terrible en términos emocionales y pasionales y el PRI viene abajo. La derrota del 2000 se consuma. La derrota del 2006, ¿no? sobre todo por el gran fraude electoral que hace el gobierno de Fox a favor de Felipe Calderón, bueno, se pues elimina a la izquierda, pero también acaba con la figura nacional del PRI. Y el PRI recuperará el 12 gracias a esa alianza, recordemos que gracias a la alianza, y esto es uno de, las, de los escenarios que hay que tomar en cuenta para entender las transformaciones en la Asamblea, la alianza con el PAN desde 1990 y con el PRD desde el 2006, hacen que se pueda entender con mucha claridad por qué se está convirtiendo en una franquicia. Sí. Porque el mejor candidato va a estar definiendo los intereses de esas tres fuerzas. ¿Sí? Hay una cortina de humo negro con el frente PAN-PRD, ¿sí? Mientras que el Partido Ruso Institucional establece un mecanismo que le va a favorecer tanto al PRD como al PAN. Y el candidato que mejor encaja para esa alianza o es MIT o se llama un empresario X que no sabemos cuál puede ser. Doctor,
2: mm. pero esta cuestión de las alianzas en un escenario, digamos, más positivo que el que tenemos enfrente, ¿no significaría también pluralidad, diálogo? Estamos acostumbrados a una línea partidista muy cerrada ¿no? Usted ya lo viene comentando eh, Pero no hay un cambio en esas formas de hacer política Una necesidad de abrirse, de, 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 de hacer un diálogo con, Porque ya no tienen una, cámara, una, una mayoría absoluta en la Cámara Porque ya no tienen todos los estados gobernando Hay otras condiciones que tal vez los obligan a negociar Y eso no es bueno, eso no nos llevaría a una... Digamos, si no existiera toda esta cuestión de corrupción a la par también, ¿no nos llevaría a una cuestión más eh, de diálogo, de entendimiento, de trabajo conjunto?
12: No, no porque hay una cuestión fundamental, Benice. O sea, la voluntad de apertura, la, la voluntad real de apertura de un partido democrático, sí no se hace contra la militancia del propio partido. Ok. Uh -huh. ¿sí? se, se establece... La prohibición de hacer proselitismo interno está implícito ¿sí? que ningún militante podrá llevar a cabo ¿sí? actividades que le conviertan en un posible candidato. ¿Por qué? Porque puede venir una decisión popular en donde por X o por Y se descubre que X tiene más valor y peso político porque tiene en el mercado electoral mayores posibilidades que su propio militante y esto está venciendo y vencerá la resistencia de cuadros, de cuadros dirigentes yo no dudaría de veras, yo no dudaría que muchos de los cuadros profesionales, militantes verdaderos del Partido de Revolución Institucional se vayan a otra organización con vistas, a la, con vistas al 2018 ¿Sí? esto es muy posible sobre todo porque na, no se les garantiza ya la posibilidad de que por sus virtudes, como militante de partido político, alcancen puestos de elección popular. Este es un drama. Y sobre todo cuando también, digo no no es, no es que esté mal el que 30% de las candidaturas vayan a pertenecer a los jóvenes. sí uh -huh. Este también es la zanahoria esto también se convierte en la zanahoria el treinta por ciento a los a los jóvenes el diez por ciento a los indígenas, al sector indígena esto hace aparentemente creíble una apertura pero no la hay en la medida en que uh -huh. el monopolio de las candidaturas lo sigue teniendo el comité ejecutivo nacional sí a través de su dirección y para las más importantes el presidente del Repúblico.
1: sí parece, parece apertura, pero y, y doctora doctor cuál es la, ¿cuál es la, el resultado de esas cinco mesas que hicieron previas a esta, a este encuentro? Y digamos que ¿hay algún signo político el que hayan sido ¿Organizadas en distintos estados, no sé, Mazatlán, de Guadalajara, Saltillo, Toluca, Campeche?
12: No, no, es, es una es una práctica que desde los años 50 el partido tiene, un poco pues mostrar que es un movimiento nacional, ¿no? Uh -huh. siempre, siempre lo han hecho así, no hay, que yo recuerde, y revisando todas, no hay una diferencia, se, se hacen las las asambleas preparatorias no, Hay trabajos preparatorios en diferentes entidades y se busca sobre todo pues que en determinado momento la más importante sea en lugares clave en este en lugares clave por ejemplo ahora no es que sea Campeche pero sí es quien dirige los trabajos en Campeche sí, sí. no. son este, operadores el operador electoral el operador electoral ¿no? más importante de Peña Nieto pues, es el yucateco este Carlos Marín, Carlos Marín. ¿Sí? Uh -huh. él, él, es, él es el que opera los cambios en los estatutos si ustedes revisan y esto porque la prensa no nos dio datos más profundos, pero si uno revisa la prensa local sí. de claro. algunas entidades federativas sí. se dará cuenta de que la, el, el presidium de la mesa de estatutos lo encabezan sobre todo hombres ligados a Peña Nieto que son del Estado de México ¿No? Había como cuatro o cinco en, la, en, la, en el presidium claramente identificados con el PRI del Estado de México y que son amigos, son leales políticos de Peña Nieto. Estaba asegurado. no o sea, Ramón Martel, por ejemplo, está ligado desde hace mucho tiempo, estuvo ligado a, a Carlos Hank. ¿sí? Estaban por ahí Jaime Vázquez Castillo, estaban Enrique uh -huh. Martínez Horta. Son líderes del Partido institucional Mexiquenses y que hicieron el trabajo. Marín está ligado al Grupo Mexiquense, no solamente por los por el fraude electoral en el Estado de México reciente, sino porque ha estado desde 2012 muy, muy ligado a los periodistas a través de César Camacho. Entonces, por lo tanto, era una mesa cantada para que no sucediera nada. Y esto que la prensa, la prensa de alguna u otra manera lo refleja. Las grandes discusiones no hubo, no hubo grandes discusiones. Hubo do, uno que otro pataleo no de algunos dirigentes porque se pensaría que debiese modificarse ciertas cosillas, pero no fue no fue importante. Creo que, repito, se confirma, no se confirma esta, esta simbiosis o la vuelve a confirmar la interrupción de 2000 a 2012, esta asamblea del... 12 de agosto, confirma la simbiosis histórica del partido con el jefe nato del mismo que es el titular del Ejecutivo
2: Federal. Lo confirma. Lo confirma,
12: ahora habrá que, habrá que ver, porque este Ejecutivo Federal no se ha caracterizado por sus cualidades, por sus capacidades a la hora de convocar a candidatos. Es un, es un titular del Ejecutivo Federal que tiene el estigma de la derrota. ¿sí? O sea, el partido Revolución institucional debemos recordarlo y subrayarlo. O sea, no tiene a las principales entidades territoriales de el, nuestro país en sus manos. No tiene Veracruz, no tiene Nuevo León, no tiene la Ciudad de México y el Estado de México está en cuestionamiento. Todavía. ¿no? O sea, el mm. PRI perdió en ¿Qué el Estado de México eso, con doctor? Morena.
2: ¿Qué significa que todavía esté abierto un, un proceso tan importante como es el electoral en el Estado de México? ¿Qué significa de cara a este 2018 con una asamblea que tanto pueden manejar o no manejar? Digo, lo tienen en la bolsa supongo, ¿no? No hay yo, creo,
12: no, yo creo que esto, o sea, convertirse en franquicia es olvidarse de la militancia para apuntalar por la vía del comp, de la compra del voto, por la vía del fraude electoral, por la vía de los recursos económicos y materiales del Estado en las elecciones, los triunfos. O sea, lo, ha demos, lo ha venido demostrando en este sexenio. O sea, se le puede acusar de dilapidación de recursos, se le puede acusar de un gabinete matraquero en las entidades federativas y no se comprueba nada. Y no hay y no hay una decisión de la autoridad electoral que lo que lo limite. y Entonces, entonces ¿qué es lo que tenemos? Un, un partido que puede hacer y deshacer comprando votos. Y ya los militantes no funcionan. Aquí los cuadros internos que queden para el 18 van a estar al servicio... De los simpáticos, de los ciudadanos necesarios, uh -huh. no del priista histórico. ¿sí? La servidumbre del, del simpático candidato ¿sí? va a ser la base histórica del PRI. Esa es... La gran, el gran estigma que tiene este partido
1: estamos conversando con el doctor Álvaro Arreola, Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y les los invitamos a hacer comunidad con nosotros en arroba @pmovimiento y a los teléfonos en cabines 5536-4339 y le agradecemos a quienes ya están haciendo comunidad Mayra Lizondo nos dice doctor, entiendo de lo que hablan pero si además tienen cooptado optar INE realmente qué podemos hacer, hay algo que que, que podamos pensar desde otros miradores esta, este vínculo con el Instituto Electoral. ¿Cuál, ¿Cuál es el papel del Instituto frente a eso en,
12: en este caso, el único papel que le queda al Instituto, <coughs> cuando se presenten los estatutos, el programa de acción y... La declaración de principios que tiene que ser presentada en los próximos 10 días ante las autoridades del Instituto para que la revisen y ver si cumplen, sobre todo con el principio de tener relación con nuestra base constitucional, veremos que, a, cuáles son aquellos rasgos que se modifican y que a lo mejor se le rechacen. no hay un Hay un comentario en la prensa que vale la pena también mencionar, cuando en el 2000, 2007, si no mal recuerdo, a Jorge Hangrong le trataron de impedir el salto de Chapulín de figura plurinominal a candidato a la gobernatura. La Primero se lo bloqueó por el Tribunal Electoral, después el Tribunal Federal dijo que no, que, que se adelantara. Esto hace posible, como bien lo dijo este un consejero, el consejero Nassif, del de ine no que si en los estatutos de este nuevo pri este, aparece de que un candidato pluri no puede ser a su vez nuevamente pluri del senado a la cámara de diputados o de, o de este regidor al presidente municipal pluri estos pasos pueden ser anulados ese es, ese es a lo mejor lo único que puede tal vez el ine no resolver en contra de, del partido aunque ya las amenazas verbales están por ahí señalando de que no pueden echar abajo una asamblea con miles y miles de votos uh -huh. a favor de esa de esa idea, de, esa, de ese proyecto. El, si es ilegal, se vendrá abajo y punto. No habrá más que... Asegurarle a todo, y con eso también se le asegura, se le asegurará pues, a los que adquieran la franquicia PRI, pues de que no va a haber ningún problema si hoy son plurinominales, vuelven a ser otra vez candidatos plurinominales en otro escenario de Senado o, de la, o viceversa a la Cámara de Diputados.
2: El chapulinaje. El
12: chapulinaje, es intrascendente. No, es intrascendente. No, aquí lo que sí importa mencionar es esa modificación sustantiva, ¿no? porque desde el, el PNR desde su nacimiento fijó un mínimo de tiempo para que el militante alcanzara la posible candidatura ¿sí? imagínense en 1930 29 que, que salen con su primera declaración de, de principios y estatutos el, PAE, el PNR exigía ya seis meses de antigüedad uh -huh. para aquellos que querían ser considerados candidatos o sea los decir, fundadores un, un, partido, ¿no? Un, no, partido, solamente. un partido que enaltecía la labor de haber sido fundador, o sea, que claro. aplaudía sí, y recompensaba a quien había sido, había hecho un trabajo político desde el inicio. Y así fue hasta los años 90, ¿no? en donde se aumentó hasta 10 años la militancia o el, el número de años militando para adquirir ¿sí? la condición de candidato imagínense ustedes en los años en la todavía todavía hasta salinas de gortari nos encontramos con que el candidato a la presidencia del pri tenía que ser registrado por al menos un sector nacional ah, de sí. los tres que integraban el partido sí. sí de uno a dos y entonces obviamente no había precandidatos la CNP, la era S la CNP. razón pero era un solo candidato uh -huh. y aquí tenemos ahora la, la triste historia de que sin pasado, sin trabajo, sin marchas, sin disputas, sin este haber hecho nada en las urnas, sin acompañar a la gente ni llevándoles refresco o tortas. Ese trabajo pesado que sí. hacen muchos de los ingenieros electorales claro. sí, de, sí. de los partidos. No trabajo, tiene, o trabajo. no tiene recompensa. Sí, el trabajo, trabajo, El trabajo de militante, sí. el PRI, lo acabó el
1: día sábado. Yo recuerdo funcionarios que no había recursos en alguna secretaría y alguien podía quejarse y bueno, mira, aquí hay que pagar por trabajar más, es una inversión es
12: un salto, ¿no? Esos que, inv esos que invertían en política electoral, <risa> sí, ya, se acabaron Se acabaron Que no guarden tiene. su dinero, que guarden sus recursos <risa> para comprar la franquicia del PRI Sí. ante quien se las venta
2: esto es signo inequívoco doctor de que efectivamente este personaje que obviamente nos usted se, se refiere y esta modificación a los estatutos es para josé antonio Midcuribreña, obviamente se refiere signo inequívoco de que él con seguridad digamos hasta donde podri, pudiéramos ver será el candidato o qué o, o por qué este este coletazo es necesidad o es o es por no, qué?
12: yo creo... No, no, no hay necesidad. Yo no creo es necesidad. Que es, no, es la consecuencia uh -huh. natural de una alianza estratégica uh -huh. entre PRI, PAN y PRD. Es, un, es la consecuencia directa uh -huh. a que se tiene que modificar al interior el partido, porque el Partido Acción Nacional ya lo tiene, uh -huh. ¿sí? ya tiene esta carga de la prueba, el PRD también lo tiene. El único partido de esta alianza tripartita que no había hecho modificaciones estatutarias para que un personaje okay. determinado fuera el candidato de todos en el PRI uh -huh. entonces no están haciendo no lo están dedicando, el PRI no lo está dedicando a mí la candidatura el PRI le está diciendo al Partido de Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, ya estamos abiertos y juguemos no solamente para la candidatura presidencial con una sola persona, sino en las 19 entidades federativas que vienen cambios de gobernador senadores, diputados es, es, es una enorme cantidad de candidatos y entonces me convierto en franquicia para ustedes, señores, ya estamos listos, vayamos juntos, olvidémonos de doctrina, olvidémonos de ideologías, No, ya no es la constitución la que nos lo impide, como cuando existía PNR, PRM o el PRI hasta de los años 80, en donde la base doctrinaria fundamental era la constitución, hoy ya no lo es, las reformas estructurales dieron al traste con el espíritu de nación soberana, hoy es el escenario solamente de seguir detentando el poder, uh -huh. y esta modificación se hace para eso en no el... a una persona, es la alianza estratégica, uh -huh. que va dirigida nada más contra una persona, hoy a todas luces López el que va ganando la la, la, la la presunta elección del 2018 Andrés Manuel López Obrador Ajá. esta visión esta
1: visión eh, se replicará en los estados en las elecciones de gobernadores que viene porque finalmente la franquicia va a ser así tal vez digo me, me voy a un extremo caricaturesco pero pensar que baste con tener una simpatía por Sinaloa aunque uno sea campechano para ser gobernador de Sinaloa no por ejemplo no digo sí, es una caricatura extrema sí, pero porque... pero la franquicia va a funcionar nos quedan técnicamente siete meses para la próxima clarificación de los procesos, eh, que, de las figuras que estarán.
12: No, yo creo que ya menos, yo, ¿Cuatro el próximo meses? mes inicia el proceso ¿Cuatro meses? del 18 el próximo mes ¿Qué? inicia, en septiembre inicia formalmente el proceso de la ¿Primo? elección ¿Primo? más importante del siglo XXI hasta ahora sí. ¿no? esto es ni, la, ni, ni el triunfo ni la elección de Fox, ni la, el fraude del 2006, no, yo creo que 2018 por, por un cúmulo de escenarios ¿no? que se están confrontando y están coincidiendo, se convierte en la gran batalla electoral de este país ¿no? y en donde todo el mundo se prepara ¿No? La alusión, la metáfora de los soldados, eh, no solamente es la de recuperar la imagen de descarga es de que sí lo están viendo, como siempre, como lo han visto desde desde el 2000, ¿no? Los panistas y ahora los peristas. Es una guerra, es una batalla. Es una batalla feroz que van a establecer. Y con todos y cada una de las armas que en materia electoral han estado depurándose desde hace seis años. ¿no? Uh -huh contando con la compra o acción, recursos materiales, recursos económicos del Estado hacia esta elección que para ellos es fundamental y yo creo que pues para todos los mexicanos obviamente
2: doctor tal vez dentro de nuestro auditorio dentro de nuestra audiencia alguien no o tal vez no no estamos tan al pendiente de las fechas exactamente usted dice en un mes arranca todo esto por qué por qué lo dice así vaya todavía no arrancan las campañas como tal pero por qué ya tendríamos que estar observando
12: formalmente se inicia nueve meses antes de la elección que es en junio del 18. entonces septiembre el mes el mes clave, lo tienen que hacer antes del 30 de septiembre, el inicio puede ser el 1 de septiembre o puede ser el 30 de septiembre, pero la autoridad tiene la obligación de iniciar su proceso de recuerden ustedes que es preparar no o, organizar y vigilar la preparación se, se lleva largo tiempo la preparación es octubre, noviembre sí en diciembre vienen los primeros registros, viene la pre-campaña etcétera, 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 ¿no? O sea, son etapas mm, que van muy rápido y, bueno, ya están los actores, ya están los batallones al,
2: En la línea de fuego. En,
12: en, en, en la línea de salida, ¿no? Y lo, nosotros yo creo que lo que nos... Lo que nos queda no, finalmente, como analistas y preocupados por la información, es hacer... Que la ciudadanía esté enterada ¿no? de todos y cada una de las jugadas que en esta batalla van a ser todos los actores que participan uh -huh. y que se quieren ocultar. Pregunta Andrea
1: González, eh, eh, ¿quiere decir que todos unidos contra Morena? Ahorita
12: sí es así, no ¿Sí? todos unidos contra Morena. Es una es un renacimiento del tucom, no aquellos de todos unidos contra Madrazo de, <risa> del año... 2005, 2006 si sí, ahora tiene en la figura de, de Andrés Manuel yo creo que es sí, todos unidos contra, contra Andrés Manuel es, es algo obvio no es algo obvio está, es el enemigo a vencer de manera directa no el, el dirigente del PRI lo señaló posteriormente el presidente de la república igualmente en su discurso ¿no? es, es el, el gran el gran enemigo a vencer esperamos que la que Morena esté a la altura ¿no? es un es un partido pequeño pero a ser que está creciendo a pasos agigantados muy joven uh -huh. pero tiene creo que experiencia en uh -huh. muchos de los escen escenarios uh -huh. Doctor,
1: El doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del, del Instituto de Investigaciones Sociales, a quien usted ya conoce, eh, tiene sobre la mesa una amplia red de documentos. A mí me sorprende un poco pensando, si uno quiere saber más y va a la página del PRI y ve este documento de 340 páginas en la que este el PRI en el dictamen de la Asamblea número 22 rehace un poco la historia bajo los ojos de un especialista como usted. ¿Está, está reinventando su historia? ¿Hay capítulos que se omiten, que se subrayan. Sí,
12: no, sí, sí, sí. Es omite algo, eh, omite lo, lo fundamental, omite lo fundamental que es un partido que nace del Estado, uh -huh. ¿sí? omite lo fundamental que es un partido que nace para impulsar el progreso y que en los años 30, de los años 30, enarbola la bandera de la democracia y la justicia social, de la cual hoy ya no queda mucho. Que, este, que, que busque ¿no? y omite sobre todo lo más importante ser un partido defensor de la soberanía del respeto a las del respeto en el marco internacional de todos los países no involucrarse en conflictos ¿sí? y respetar sobre todo lo, de, lo dijeron en muchos muchos muchas décadas sus estatutos su declaración de principios Apoyarse naturalmente en el artículo 3 27 y 123 constitucional. Estos dejaron de ser el marco constitucional. Es una historia que el mismo Partido de la Revolución Institucional no intentó recuperar. Yo solamente descubro en una asamblea de 1980, cuando lo dirigía Javier García Paniagua quizá, creo es el último momento en donde el PRI se reconoce como el Partido de la Revolución. El partido de la revolución mexicana, no el partido de la revolución hoy, como señaló Enrique Ochoa el sábado, no, era la revolución mexicana, era la constitución del 17, era la defensa de los recursos naturales petroleros del país, hay etapas en donde el partido hace una defensa a ultranza. De lo que era la soberanía sobre los energéticos, hoy dejó de ser el partido responsable de la nación en cuanto a sus riquezas petroleras y naturales hoy no defiende nada de esto y yo creo que en ese recuento que aparece en su propio portal, uh -huh. no hay menor rasgo de hacer evidente que, que hoy ya no esos compromisos se, se olvidaron
2: se desde Pero. Salinas se reformaron, ¿no, doctor? Estos, desde Salinas, estos, sí, el desde artículo tercero, de la 123. Pero
12: desde, la, desde Miguel de la Madrid, desde el 82 empezaron a modificarse sustantivamente estas visiones en cuanto a su perspectiva de la nación, uh -huh. de la historia uh -huh. y del quehacer. Y, ¿Y justamente eso que
1: comenta Roger Bartra, en 2011 publica en El País un texto que dice la restauración de la derecha
12: revolucionaria y es lo que define pues, a los, al nuevo prismo ¿no? Sí, un, pero yo creo que ya la revolu, yo creo que revolucionaria ya no, a no ser que sea solo por el adjetivo histórico que trae encima. Roger estaría de acuerdo conmigo que es la, la confirmación de la derecha. ¿no? Ah, y la, la derecha es la que está avanzando y está haciendo las alianzas necesarias para seguir siendo no solamente de derecha, sino para obtener el poder
1: y el abandono de la sociedad.
12: Pues vamos a va, vamos, vamos
1: a cerrar le agradecemos muchísimo esta 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 consideración. Eh, Álvaro Arreola, siempre hay un enorme detalle en los signos políticos en la investigación sociológica en esta visión histórica y ojalá que parte de este pronóstico eh, tengamos la oportunidad todos los ciudadanos de, de enmendarlo de participar y de, y de, y de comprometernos de hacer, de hacer comunidad, de hacer redes y de tener una postura crítica le agradecemos muchísimo
12: doctor que haya iluminado esta parte Benenísimo. Miguel Ángel, gracias, gracias a ustedes y habla de una
2: Muchas gracias, doctor. Y nosotros nos vamos a ir con parte de esta curaduría musical de los lunes de Dietzitlali Morales desde la OFUNAM. Esto es Summertime de George Hershwin. Es... Eh, un área, una Summertime, es la pieza más conocida de la obra y desde su estreno fue rápidamente de la obra Porgy and Bees eh, y fue rápidamente adop, a, adoptada y adaptada como estándar del jazz se ha convertido en una de las canciones más versionadas a lo largo del siglo XX bueno, esa es la popularidad que tiene Hershwin vamos a escuchar esto y regresamos aquí a Primer Movimiento
10: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
4: Huber Matiuba crea hermosos poemas en lengua otomangueana. Escucha Lenguas, Lenguas de en México, México en descargacultura.unam <risa>
8: La noche en que no duerma, tendré dos ojos del día. Se secará mi boca por los que entregan su vida para que vivamos bien.
11: Visita www.descargacultura.unam.mx
4: soy Ana, España
11: Luke, Canadá Soy Alejo, Argentina
4: Soy Amber, China Y tenemos para ti
11: Un mensaje turquesa
4: Gente, tú da amenaza
11: Resistí, México Porque
4: el mundo te mira
11: Como su primera línea de defensa Como símbolo de dignidad Y hermandad entre los pueblos
4: Resiste
11: Porque siempre demostraste ser un país amigo
4: Y hoy, más que nunca El
11: mundo libre está con ustedes Un
4: mundo donde todos somos iguales
11: Y ningún ser humano es ilegal Somos turquesa, somos Nueva Alianza ¿Quién dijo miedo?
0: Solo necesitas la orientación correcta. Décame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
11: Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
5: El que nace para leer, de la feria le caen las hojas.
11: La UNAM te invita a la primera feria internacional del libro universitario. Un encuentro editorial con capacidad de escuchar y dialogar con todas las disciplinas del conocimiento. Del 22 al 27 de agosto, en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria. ¿A quién le dan libros que llore? Feria Internacional del Libro Universitario Una cita con el conocimiento
0: Una orquesta en la cocina
4: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
4: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
4: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
2: Radio UNAM. Muy bien.
10: Ay, que... Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Son ya las 9.04 de la mañana. Seguimos en primer movimiento. Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain aquí en la cabina. Eh, Arrancamos Berenice.
2: nuestra tercera hora ya de esta emisión del lunes 14 de agosto. Muchas gracias a los que se están uniendo a esta comunidad, a esta conversación, pero también a aquellos que están desde las 7 de la mañana. Tenemos comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Están extrañando, por supuesto, a Julia, a, 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 a Juana Inés y a Luisa, eh, están extrañándolas, no se preocupen ellas regresan de manera escalonada me parece Miguel Ángel Kemay sí. a partir del jueves, sí. por supuesto bueno pues ahora yo estoy aquí cuidándoles aquí la cabina y los micrófonos muy bien acompañada de ti y de toda esta producción y muy agradecida también por este espacio
1: Gracias Berenice, gracias gracias a ti Sí, por supuesto que las extrañamos Llega llega este, Luisa Iglesias el próximo jueves Y Juan Inés ya la tendremos el próximo lunes Entre ocho días eh, Entre las cosas que hemos pasado Bueno, ya el doctor Álvaro habló de la configuración del PRI Y amanecimos con esta noticia en gran parte de los medios Odebrecht que dio 10 millones de dólares de soborno a los Oya Y que bueno, Javier Colotrejo, quien lo recuerda Un destacado PRIsta del pasado Que ahora es el abogado del director, del exdirector de Pemex, los Oya dijo que solicitaron a la Procuraduría General de la República que su cliente sea llamado a declarar. Y bueno, vamos vamos a continuar, vamos a seguir con esta tercera hora, esta tercera última hora de primer movimiento con nuestra poesía necesaria. Vamos con ello.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: En esta ocasión eh, me corresponde la poesía necesaria de este lunes. Es un poema de Jorge Eduardo Eyelson. Un poeta peruano del siglo pasado, muy reconocido, muy destacado y que de pronto también es tiene algunas comparaciones. Aquellos que saben de literatura lo comparan eh, eh, con buenas razones con eh, Salvador Novo. Así es que vamos a leer este poema, que es el décimo poema de su, de, de su libro Mutatis Mutandis, uno de los más eh, reconocidos de este autor. El poema se titula Diez. Escribo algo. Algo todavía, algo más aún. Añado palabras pájaro, hojas secas, viento. Borro palabras nuevamente. Borro pájaros, hojas secas, viento. Escribo algo todavía. Vuelvo a añadir palabras, palabras otra vez. Palabras aún. Además, pájaros, hojas secas, viento. Borro palabras nuevamente. Borro pájaros, hojas secas, viento. Borro todo por fin. No escribo nada. Un poema de Jorge Eduardo Eyelson
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
2: Los trastornos del aprendizaje afectan la capacidad de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Estos problemas causan en el sector escolar dificultades para leer, escribir, deletrear e incluso resolver problemas matemáticos. Se calcula que entre el 10 y el 15% de esta población padece algún tipo de trastorno de aprendizaje.
1: El tratamiento de estos trastornos comprende diversas terapias, incluida la farmacológica, bajo el argumento de que la medicación ayuda a mejorar el desempeño escolar. En el libro Infancias entre espectros y trastornos, sus autoras Gisela Untoiglich y Liora Stavanchi eh, señalan que los psiquiatras son los que menos recetan los psicofármacos que se consumen y con frecuencia son los docentes o los propios padres quienes buscan que la medicina solucione aquello que en realidad necesitaría tiempo y adultos en disponibilidad.
2: Conversaremos sobre la forma en que se ha introducido el elemento farmacológico y médico en el discurso educativo, cuáles son los argumentos, los límites, las consecuencias y las regulaciones con el doctor Manuel Gil Antón, Antón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. También nos acompaña Liora Stavchamsky, psicoanalista práctica, de práctica privada, docente en distintas universidades y escuelas de psicología y psicoanálisis, autora también de varios artículos y libros sobre temas de infancia y psicoanálisis. Ya los tenemos por aquí.
1: Buenos días, Manuel, sí. eh, Manuel Gilantón. Buenos días, Liora Hola, Stavchansky. Hola. ¿Qué tal?
2: Miguel Ángel Bernice, buenos días. Buenos
1: días. En torno a este libro que publicaste, el llora Infancias entre Espectros y Trastornos, hay una, hay una consideración que en, en, a lo largo de una década en distintos trabajos se había visto de manera atomizada y parcial, y que es el tema de la medicación y que los espectros de la patologización de la infancia tienen que ver con una cobardía, tal vez con una falta de compromiso para afrontar nuevos escenarios, y que ahora se vinculan también a los procesos de la reforma educativa en la que muchos docentes no saben qué hacer con algo que llamamos esa inquietud y esa zozobra, esa incertidumbre que muchos niños viven en los primeros años de su formación escolar. ¿Quién empieza?
5: Bueno, si quieres yo comento algo sobre lo que estás este, comentando, Miguel Ángel. Mira, sí. eh, definitivamente eh, así es. Hay una eh, un poco el libro que... que que presentamos la semana pasada, Gisela Untoiglich y yo, tiene que ver con una con una crítica, una denuncia de alguna forma con relación a esta manera de diagnosticar y de eh, y de ubicar patologías en la infancia, olvidando otras cuestiones singulares que 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 padece, digamos, o que sí, que sufre la infancia y no solamente la infancia, todos nosotros. Existe como una intención de robarnos el nombre propio, no estas diferencias subjetivas que tenemos unos con otros en la sociedad y tratar de estandarizar o de globalizar con diagnósticos que, que de alguna forma eh, tienen que ver, tienen mucha injerencia en lo educativo, en la escuela. Bien lo comentabas que ahora los psiquiatras no son tanto quienes se eh, diagnostican a los niños, sino tienen que ver con esa necesidad de los padres, incluso a los maestros, de, de querer cómo reorganizar eh, a través de conductas eh, generales a los niños y puedan estar más tranquilos, incluso más, más, entre comillas, atentos en la escuela, ¿no? Y ese es un problema que estamos viendo eh, de una manera muy grande en, en muchos países del mundo.
2: Doctora, eh, como bueno, doctor Manuel Gilantón, ¿cómo lo podemos, cómo lo interpretamos? ¿Cómo enfrentarnos a esto? Tenemos como sociedad eh, vaya, antes antes tal vez se le llamaba de otra forma o no se le nombraba o no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando antes tal vez eran un niño o un adolescente inquieto eh, que no ponía atención y ahora ya le ponemos nombre y etiqueta, pero aún así dentro de la sociedad mexicana no estamos del todo entendidos con qué está ocurriendo con estos trastornos psicológicos. No sé tampoco quién quiera responder, ¿Eh, doctor Manuel Gil Antón.
13: Eh, si quieres, Berenice, yo hago un comentario.
2: Gracias. Eh, hay, hay una cuestión que es muy importante en, en el
13: libro de Liora y Gisela y que eh, digamos, se ubica en esta problemática específica de los niños, pero podemos, como hace la, la sociología en muchos aspectos, ir un poquito a lo que como metáfora y analogía hace de la sociedad eh, para dominar y para ejercer el poder de manera arbitraria y para eh, por ejemplo imponer una reforma educativa lo primero que hay que hacer es convertir por ejemplo al magisterio en infante en el sentido de una persona que no tiene voz al no tener voz como eh, les pasa a los niños en la cuestión de las acusaciones de los trastornos que aparentemente pa padecen al no tener voz tienen que ser representados por otros y tienen que ser representados por otros porque se les ubica a los propios profesores teniendo vamos eh, no un trastorno de déficit de atención sino yo le llamaría un trastorno de déficit de obediencia en consecuencia sí. se les arrebata la voz y en su nombre se propone lo que ha sido central en esta administración y que en la asamblea pasada del PRI, el presidente, en un evidente acto de proselitismo electoral, dice el señor que ha conducido el silenciamiento del magisterio para someterlo a, no a píldoras como a los niños, sino a evaluaciones eh, punitivas, eh, digamos esa es la reforma que llevará al país al futuro. Eh, con esto lo que quiero hacer es decir que el libro que han escrito las doctoras Stavchansky y Juntoglitz, lo que hacen es, pensando en lo que sucede con la infancia, sugerir lo que nos pasa a todos cuando el poder para poder ser poder nos infantiliza, nos convierte en infantería nos convierte en personas que tenemos que obedecer, pero para lograrlo, tiene que ser exitoso al acusarnos. Nos acusa a los profesores de incapaces, de incultos, a todos los profesores se les eh, endilgó este, estos sanbenitos y con base en ello hubo necesidad de crear al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que hace las veces de una institución digamos que regula psiquiátricamente al mundo para decirle cuáles son las píldoras, es decir, cuáles son las evaluaciones que se requieren para que todo el, el proceso educativo sea maravilloso, iluminado y sobre todo tranquilo. Con lo que además estamos topando es que ahora a los profesores y a las profesoras se les pide que de, de una manera verdaderamente eh, monstruosa, eh, a cualquier niño o niña que en su salón muestre alguna actividad de inquietud, de, de preguntón, ese niño que no se está quieto, esa niña que que se aburre porque ya resolvió los problemas y tiene que ocuparse en otra cosa, eh, pues se le, se, le, se le pide que detecte si tiene, como dicen las autoras, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando probablemente sea afortunadamente, una persona que se atreve a pensar por sí misma. Entonces, eh, eh, yo encontré un, una, una cuestión bien interesante en este libro, que es, si tú logras, como proyecto de dominación, hacer una lectura patológica, es decir, eh, ubicar a la sociedad en, enferma, te convierte en, en el médico el Big Brother es una especie de gran doctor psiquiatra que lo que hace es recetarnos píldoras para estar tranquilos, obedientes, quitar candados, hacer que aceptemos, por ejemplo, que se haya financiado la campaña del presidente con dinero sucio de una compañía eh, brasileña, que sigamos sí. sin reaccionar ante la barbaridad de la corrupción y de la impudicia de este, de este sistema. Entonces, yo creo que estamos ante un libro que tiene una gran importancia en la dimensión de la, la eh, visión de, de los niños y su acusación, como, como yo creo que el libro va a decir con muchísima precisión que yo, pero como sociólogo de la educación advierto que hay una analogía muy fuerte entre cómo se ha llevado la reforma educativa a través de estas acusaciones y sobre todo cómo si a los profesores se les ha quitado la voz se les ha tratado como infantes y se les ha clasificado oigan, en la reforma educativa los niños han desaparecido sí. nunca se les preguntó a los niños qué opinaban de su escuela o de, su, de sus profesores, nada simplemente hay un ogro filantrópico convertido en pedagógico que decide cómo hacer las cosas con base en
1: la acusación y en el silencio de la, del magisterio. La, el, el, las estadísticas que ofrecen la, el Estatuto de la Depresión en México, los trastornos que de la depresión eh, se derivan de este disfunciones en la sexualidad, en la manera de vincularse unos con otros, podría tener un antecedente en la manera en la que nos, eh, organiz, en la que organizamos la infancia y en la que organizamos el destino emocional de los niños. Es, es extraño, Lyora Stapchansky tener una, un, un casi es un manifiesto, tú has escrito otros trabajos muy dedicados al ámbito teórico del psicoanálisis, pero en esta ocasión, acompañada de una autora eh, argentina, eh, hay, una, hay un enorme compromiso sobre la cuestión de lo social. Por eso organizamos esta mesa para hablar en torno a un tema tan general y una problemática tan amplia en torno a lo que se derivará a los adultos que tendremos después de una concepción patologizada y la negativa hablar de espectros que tienen que ver también con un ámbito emocional que vivimos todos, todos los días en distintos ámbitos de la, de la vida cotidiana.
5: Así es, Miguel Ángel. Eh, mira, infancia viene de latín infanti, así como lo decía Manuel, uh -huh. y significa incapacidad de hablar, el que no habla, afirmando un poco lo que, lo que Manuel decía hace un momento. Entonces, el niño, desde, desde este sentido, es aquel que no tiene voz, que no tiene palabra, que no puede articular, pero también tenemos que pensar en el otro lado, el que no habla es también porque hay quien no escucha, y estamos hablando de una sordera. Entonces, la pregunta es, la infancia es quienes no hablan o hay un otro que ahí tiene que ver con el lazo social el que no escucha y me parece que ahí está el cruce, ahí está el vínculo con otros saberes y con otras disciplinas este, que ponemos en la mesa, como la pedagogía, la sociología, la psiquiatría y la política. Eh, Estas cuestiones de acallar la infancia y de, no, y de colocar en un lugar donde no tiene la posibilidad de demandar es anular la posibilidad también de tener un lugar dentro de lo social de tener un lugar dentro de lo familiar. Me parece que las evaluaciones eh, tienen que ver con esta sordera porque la clasificación que ahora vivimos en el mundo de las clasificaciones donde no solamente es diagnósticos y no solamente tiene que ver con cuestiones eh, educativas sino también ya somos millennials ya somos eh, generación X ya somos este baby boomers es decir vivimos todo el tiempo en clasificaciones para agruparnos en serie y poder de alguna manera entre comillas responder a lo social aquí digamos la pregunta que, que apunta el texto y a la cual yo estoy muy preocupada es la inserción digamos o la visión política que tiene toda esta cuestión emocional, afectiva dentro de lo social y que la infancia ocupa un lugar primordial ¿no? en todos estos ámbitos.
4: Eh,
5: esta cuestión de los diagnósticos o de las clasificaciones tienen que ver con acusaciones, como dice Manuel, pero también son aquellos acusados, acosados y acosados como objetalizados Viendo al niño como objeto y no como sujeto, viendo al niño como una forma mercantil de, de intercambio, de inversión, ¿no? Si tienes una patología, entonces hay que invertirlo en terapias especializadas para tener ganancias y evitar la pérdida. ¿No? Y la pérdida que es inevitable en lo social y en lo subjetivo, ¿no? Parecería que estamos en un mundo donde hay que ganar, 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 incluso en las patologías, incluso en las evaluaciones, incluso en la globalización, evitar la pérdida, todo lo que da, Implicar, evitar el dolor. Yo me pregunto, ¿la inquietud se puede diagnosticar? ¿La inquietud de un niño, la inquietud de un adulto? ¿Se puede diagnosticar el dolor? ¿Se puede clasificar lo que padecemos? ¿Se puede... Eh, poner en números eh, la angustia, no, incluso la alegría,
2: no, se claro. podrá. Claro, pensaba también, eh, doctora Liora y doctor Manuel, eh, pues en esta cuestión del poder, ¿no? del poder de nombrar, del poder ahora que nos dice también doctora de etiquetar esta cuestión del poder como configurar el campo de acción del otro, eh, un vigilar y etiquetar, diría yo, eh, dónde dónde estamos Parados entonces hacia dónde tendríamos que empezar a pensar y repensar estas cuestiones como, como sociedad en un contexto también que nos decía el doctor Manuel Gilantón eh, en un contexto político muy particular en un contexto de eh, anulación de aquellos que tienen mucho eh, que, que son convocados a este debate o tendrían que ser convocados si no lo están siendo que pues es el magisterio finalmente no ¿Dónde, ¿Dónde estaríamos? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde empezar a caminar?
5: Bueno, a mí me parece, voy a adelantar un poquito, quizá Manuel pueda argumentar, pero recuperar la pregunta, es decir, estamos en un mundo donde ya no preguntamos o donde ya no se escuchan la pregu las preguntas, ¿no? Parecería que preguntarnos eh, atenta atenta contra el poder, ¿no? Y, y yo jugaría un poco con la palabra poder, eh, en un, en un momento el poder tiene que ver con ese ogro con ese ojo que que, que que marca qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer pero también podríamos jugar con el poder hacer de eso, es decir que se pueda poder hacer de una u otra forma algo con eso entonces recuperando la pregunta y las preguntas que no nos asusten y dos la posibilidad de partir del equívoco y de los errores Parecer, parecería que, que tener fisuras, déficits equívocos, eh, dolores, es algo que no se puede incluir en ningún ámbito. Ni en el emocional, ni en el educativo, ni en el intercambio social. Me parece que, que pocas veces partimos de lo que no hacemos bien, ¿no? Y de lo que no podemos lograr, o de las imposibilidades, y todo el tiempo estamos trabajando con lo que puedo, el rendimiento, a dónde voy a llegar, eh, qué, qué es lo que voy a producir, qué me van a pagar por lo que produzco. sí
4: eh, estamos ante
5: un mundo donde no cabe el espacio, no hay posibilidad de tener espacio y me parece, no sé qué, qué es lo que piense Manuel en la cuestión educativa, pero creo que va por un camino similar.
2: Por supuesto, doctor Manuel Gil, ahí hacia allá íbamos este, a rebotar con usted, a pelotear con usted esta pregunta también acerca del poder. Este, ¿Suenan ahí? Eh, vaya, surgen de pronto, eh, para mí que soy de formación eh, de, de sociología, digamos, más hacia esa, esa parte, eh, pues lecturas de Michel Foucault, por ejemplo, el vigilar y castigar, hacía yo esta comparación entre el vigilar y etiquetar, en, eh, eh, que, que hablaba ya la doctora, no la etiqueta, el observar como posibilidad de poder hacia el otro, Cómo configurar su, su, su campo en el, el campo en el que se mueve, no, eh, de, discursivamente y físicamente también vaya en, en, en qué en qué momento nos encontramos sobre esto, doctor Manuel Gil. Eh,
13: sí, yo creo que uno de los de los aportes más importantes del libro. Es, este libro tiene aportes en, en muchos en muchos campos, no. El propio del psicoanálisis del cual yo no soy para nada un conocedor, sino a, eh, simplemente aprecio que sin el aporte eh, de Freud y de muchos otros psicoanalistas importantes no hubiéramos entendido el malestar en la cultura y no hubiéramos podido entender la profundidad de la que, que implica la rebeldía de la voz. Pero, digamos, en ese terreno, el psicoanálisis, las doctoras son la, las expertas y yo no quisiera para nada parecer alguien que de eso conoce. El que lo aprecie no significa que lo sepa, pero ciertamente la, la en el momento que como dices Bernice el poder logra clasificar, etiquetar y como dice Leora acusar y acosa ocurre una cuestión que yo creo que es fundamental entender eh, y sin la cual no tendríamos futuro y es cuando el niño el profesor, el ciudadano, la profesora, el, el transeúnte, incorpora dentro de sí la acusación y la considera correcta. Yo cuando leí el libro me imaginaba a los compañeros que tuve más listos que hoy en la vida son las personas de las que más he aprendido, mis compañeras y mis compañeros más inquietos, más rebeldes, eh, si se hubiesen comprado la idea de que estaban enfermos de que sus preguntas y sus inconformidades con las respuestas y su rechazo a que les dictaran los profesores lo que tenían que decir si, si, hubieran, si se hubieran comprado el hecho de que estaban enfermos ¿qué hubiera sido de la humanidad si todos los rebeldes hubiesen aceptado que el poder les decía estás enfermo y necesitas una píldora que te calme. La rebeldía en el fondo es no aceptar, no incorporar, o sea, no interiorizar que nosotros estamos enfermos o que tenemos un trastorno. Hoy en día, por ejemplo, para hacer una analogía otra vez, ¿no? que yo agradezco mucho a, a, a Laura y a, a, a Gisela que nos permitan hacer estos estas cuestiones como vasos comunicantes entre campos distintos, así como a los niños se les dice que tienen el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, pues ahora después de la evaluación que se eligió como el camino para eh, romper la, la, la posibilidad de la participación de los profesores y las profesoras en la reforma, pues ahora tenemos a muchos profesores con el trastorno de Insatisfactorio en docencia
6: Ay, caray. O el trastorno
13: de no idóneo Para enseñar sí. Y a su vez tenemos a los que se portan bien Según la evaluación Que no tienen el trastorno Si tienen, sino que están trastornados Porque les dijeron que son perfectos y excelentes Para cada uno de ellos la Secretaría de Educación Pública, que ya se convirtió en la Secretaría de Evaluación Pública y, para colmo, en la Secretaría de Examinación Pública
6: Incorrecta, y es la CEPI, no. lo que ha hecho es
13: generar. Y el gran peligro es que, nos, que la, como sociedad aceptemos que un millón y medio de nuestros mejores intelectuales, que son los profesores y profesoras de la primaria y de la secundaria, del preescolar, se compren esa acusación y entonces recurran a la medicina. En educación la píldora no es el Ritalin que he escuchado que las eh, tanto liora como Gisela dicen que se usa mucho y que nos asonza. No, en este caso la medicina, o el equivalente a la píldora, al frasco de, de, de cápsulas para, para curarnos aparentemente, pues se llaman los cursos de capacitación para pasar el examen. Entonces, nos han hecho, al magisterio le han hecho una evaluación que no tiene confiabilidad y validez. De ella se deriva que le acusen de tener el trastorno de insatisfactorio docente. Es casi casi de disfunción en su, eh, en su actividad fundamental que es propiciar el aprendizaje. Y lo que le dicen es, pero no se preocupe no le va a pasar nada, siempre y cuando ingrese usted a un proceso de evaluación enriqueciendo no a las farmacéuticas, sino a las empresas que rápidamente se generaron para curar el trastorno de insatisfacción en la docencia y usted aprenda. Y en vez de aprender a aprender, que es lo que usted debería de hacer, como dice el discurso, no la realidad de la reforma, en vez de aprender a aprender aprenda a responder como el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación Pública, de Examinación Pública, perdón, esperan que usted responda. No piense, por favor, no piense, no piense. El reto de la evaluación es atinarle a cómo esperan que responda usted si ha leído las guías de la subordinación del magisterio a los dictados del logro pedagógico. La analogía es sumamente luminosa y desde el punto de vista de los que hemos trabajado desde la sociología en la reforma educativa, o en el proceso educativo en general en el mundo si nosotros eh, digamos, el, el agradecimiento nuestro a este libro y a esta obra que se hace desde otra perspectiva eh, maravillosa del conocimiento humano que es el psicoanálisis es entender que si nos hurtan la voz y si nos, además de hurtarnos la voz nos regatean la identidad de personas que piensan y además nos dan la píldora de la capacitación necesaria como traje a la medida, como dice el secretario Nuño, para que sometidos a la evaluación seamos luego buenos profesores y profesoras, entonces estaremos cancelando al arrebatar la voz a los niños y arrebatarnos la voz a nosotros la posibilidad de construir ciudadanos.
6: De ese tamaño es, por un lado, lo que este libro nos ayuda a nosotros
13: a entender, por lo cual debemos estar agradecidos. Este libro y esta obra, la obra más de, de, de toda la vida de estas autoras y otros más, y también de este tamaño es el reto al que estamos sometidos. O recuperamos la voz de los niños y su presencia, o recuperamos la voz y la pregunta de los niños y su presencia cuestionando, ¿O recuperamos la voz de los que en esas comunidades pequeñas, en, en Oaxaca, en Chiapas, o en la Sierra Tarahumara, en, en escuelas multigrado, procuran el aprendizaje? ¿O recuperamos el protagonismo de ese magisterio que, mejorando mucho, ¿eh? hay que aceptar que Así como no se vale decir que todos son ignorantes, tampoco hay que decir que todos son apóstoles, menesterosos, maravillosos. No, no, no. Uh -huh. Como en cualquier gremio hay de todo, hay regularcitos como yo y muy valiosa. Sí. Pero o recuperamos esa voz y esa duda o el país en serio no tiene futuro, aunque el presidente en la asamblea del PRI haya dicho que el país tiene futuro en la medida
1: en que nos sigan acallando y que nos sigan acusando. Sí. Eh, y ahora, en el, 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 el vínculo entre salud y psicoanálisis cómo se enfrenta esta esta visión cuando en México, digamos que no, no hay tanto una representatividad de un psicoanálisis que se ejerce fundamentalmente desde la práctica privada, la diferencia con Argentina es que gran parte de los psicoanalistas forman parte de instituciones, de seguros de una legitimidad que dan tal, también los grados académicos que llevan a que sea un trabajo organizado impositivamente, taxado este, en, en unos tabuladores que rigen la economía también en Argentina y que tiene una gran presencia en el sector salud. Los psicoanalistas protestan desde los ámbitos hospitalarios, desde la consulta abierta, lo que consideramos nosotros la, 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 la consulta externa eh, en los hospitales de psiquiatría, en los hospitales del sector salud. ¿Cómo dialoga en este terreno con la parte de salud y con esta parte íntima, doméstica, en la aceptación de los padres sobre la normativización, la normalización de sus propios hijos y y de este fenómeno que se da entre los hermanos que siempre son tan distintos, aunque en el terreno de la obediencia se quieran ver tan semejantes.
5: Miguel Ángel, mira, estás tocando un tema fundamental. uno de los de los de las diferencias que nos topamos, Gisela y yo, cuando escribimos el libro, es justamente ese, ese tema. Estas cuestiones de salud eh, en los países, tanto en Argentina como en México, y cómo el psicoanálisis tiene cierta interlocución o tiene cierta práctica en, 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 el, en el ámbito de la salud, es, es de una diferencia enorme. Eh, desafortunadamente en México todavía tenemos muchos tabús y muchas ideas eh, en donde no solamente el psicoanálisis, sino toda la práctica terapéutica, psicoanalítica de intervención eh, de este tipo hacia, hacia el otro, hacia la infancia, hacia el adulto, hacia el adolescente, todavía eh, está muy matizada por muchos miedos y muchos temores con relación a que uno puede estar loco, fuera de la realidad, en desorden, fuera del sistema, no lo voy a poner así, cuando eh, nos damos cuenta y, y con todo lo que estamos diciendo ahorita, nos podemos, este, podemos rectificar que lo que hace recuperar una práctica como el psicoanálisis no tiene que ver con, con, con la patología y no tiene que ver con los trastornos, sino tiene que ver con recuperar la voz a partir de la pregunta, el podernos preguntarnos unos con otros sobre eso que nos duele y eso que nos es difícil de realizar, de pensar. Y creo que en eso está el punto, cuando el sector salud pueda soportar, hacer soporte de que la subjetividad, de que los sujetos, de que los ciudadanos podemos preguntarnos unos a otros sobre lo que nos duele, sobre lo que nos hace falta, sin asustarnos, me parece que van a pasar cosas interesantes, pero eso es lo que se acalla, eso es lo que aparece como 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 mutismos que se que que que, que van hacia mutaciones de orden eh, de este orden mercantil o de este orden eh, donde el poder tiene una 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 un, una operatividad muy fuerte eh, en Argentina, como bien lo dices Miguel Ángel los que, hacen, los que estudian psicología tienen práctica en los hospitales Hacen prácticas psicoterapéuticas y psicoanalíticas en los hospitales Aquí no podemos pensar eso Es muy complicado pensar que alguien que estudie psicoanálisis Pueda tener intervenciones en hospitales Al contrario, es estorboso, es incómodo Pone, pone en contrapunto mucho de los cuestionamientos mismos de la clínica, y eso nos hace y nos obliga a irnos por otro camino, ¿no? a tener una práctica privada, selectiva, de pronto puede ser elitista, pero no elitista solamente por la parte económica, me parece que no es tanto por ahí, sino que solamente pocos llegan a esas posibilidades de cuestionamientos subjetivos que tienen inserción y que tienen eh, operación en lo social. Y, ahí hay un, y ese es un tema muy complicado porque no nada más es en el sector salud, en el sector pedagógico, educativo, en el político. ¿no?
6: Sí.
5: En el político. Y me parece sí. que una de las salidas creativas podría ser el arte, ¿no? Podría ser el arte porque ahí el ámbito se abre, digamos, se nos abre. Podría ser, se podría pensar desde ahí también. Y creo que eh, ahí tenemos una, un trabajo muy grande que hacer en nuestro país. ¿Cómo, cómo podría el sector salud, que es todo un tema que me parece eh, importante, que tiene que ver con el libro, podría soportar eh, la pregunta, la voz del otro, eh, abrir los oídos escuchar, y desde ahí crear, y desde ahí producir, no no, 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 no trastornos que, 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 que apaguen el pensamiento, como decía Manuel, porque aquí el punto es de que el que piensa es peligroso.
2: Claro, estamos hablando con eh, Liora Stachansky y el doctor Manuel Gil Antón, estamos hablando de eh, medicación dentro del ámbito educativo, pero bastante más allá también, eh, pues ya los que hacen comunidad con nosotros nos preguntan aquí en nuestras redes sociales, arroba eh, pmovimiento, nos dice Miguel Ángel Lucero, eh, nos pregunta, les pregunta a ustedes, eh, entonces, ¿el TDAH es pura fantasía? Nos nos preguntan por acá y también nos piden hacer referencia al título del libro del que estamos comentando, de la doctora Liora Stapchansky. Así es que, ¿quién, quién le contesta el... ¿TDAH es, es una invención, es una fantasía? Me, me
5: parece que tiene que ver con construcciones. Son construcciones eh, que se van armando para, para clasificar, para eh, poner, para globalizar ciertos padecimientos eh, y poderlos nombrar de alguna manera. Eh, yo hablaría de construcciones que de pronto se van poniendo a ciertos padecimientos. Eh, los trastornos responden a esto, responden a ciertas construcciones, son construcciones que se van que van operando en los dolores sociales y se van nombrando.
2: Y también, eh, este Miguel Ángel, también comentar el título de el libro eh, del que estamos. Eh, más allá de, de que sea puntualmente este libro, pues es un discurso, un, un planteamiento interesante el que tenemos eh, ahorita bajo, bajo la mesa.
1: Sí, ¿no? es Infancias entre espectros y trastornos de Gisela Untoiglich y Liora Stapchansky. Manuel, Manuel ¿qué, ¿qué tipo de niño, qué clase de niño tenemos en, en la reforma educativa? Hay un hay un espectro para, para ese niño que pasa todas las evaluaciones, que tiene que ser, este, que no que no puede reprobar, que tiene todo un conjunto de oportunidades. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué clase de clasificación sobre esta nueva infancia, sobre esta nueva preludio a la adolescencia? ¿Cuáles son las consecuencias de esta de esta de esta visión sobre el infante y sobre el, el puber?
13: Eh, fíjate Miguel Ángel que el, el, el libro permite pensar y por eso quizá mi respuesta sea eh, mejor de la que yo podría haber dado antes de leerlo el niño para la reforma educativa es una estadística eh, no tiene nombre ¿no? los chiquillos y las chiquillas son eh, quienes sacaron X calificación en el examen de PISA quienes sacaron X calificación en el examen que antes se llamaba enlace y ahora se llama planea entonces eh, tengo la impresión que el, en, en la reforma lo que se hace es darle continuidad a lo que este libro denuncia de una manera impresionante y es que hoy el control de las poblaciones pasa por lo que las autoras llaman la biopolítica. O sea, una política que se mete en el terreno de la vida, de las neuronas, etcétera, Y que eh, creo que nos conduce a considerar que eh, los niños, en este eh, falso discurso de aprender a aprender, lo que tienen es que aprender a aprender las respuestas adecuadas igual que los profesores tienen que aprender a aprender las respuestas adecuadas que los que en su nombre hablan dicen que son lo necesario ¿no? eh, me gustaría también decir que el libro eh, está eh, es, es, es es muy sugerente porque que es el paso siguiente y hay todo un capítulo conmovedor en el texto que hacen Eliora eh, y Gisela que es que una vez que tú construyes socialmente el trastorno generas no el nombre propio sino el espectro y luego lo que sigue es la desaparición hay un cap unos capítulos finales al respecto de los desaparecidos en la reforma educativa pero en muchos otros ámbitos de la, de, la, de la acción política el gran logro del poder es como en el caso de Ayotzinapa y en el caso de tantos y tantos muertos en el país este país es un, una acumulación de fosas llenas de huesos de huesos de gente que ha desaparecido en una lógica de metáfora en la medida en que desaparezca la voz y desaparezca el nombre propio y desaparezca la pregunta, entonces el, el poder, el pacto por México, el pacto por su México eh, avanzará llenando de, de, de dinero mal habido a quienes lo controlan. No,
2: no obstante, doctor, tenemos eh, también eh, focos, focos de, de resistencia, focos organizados que no se dejan... Eh, acallar fácilmente, etiquetar tampoco, y esto es finalmente generar una crispación necesaria, necesaria frente al poder que busca precisamente asimilarlos, ¿no? ¿Cómo estamos, cómo ve usted desde esta parte también educativa, pues ese, ese esa cuestión?
13: Eh, hay dos tipos de resistencia, Berenice, yo creo que hay una eh, resistencia que es, que, es eh, que toma la voz y dice no. A mí me ha gustado mucho cuando platicando con profesoras profesores dicen, evaluación, sí pero no así Ajá. reforma educativa, claro, para mejorar, pero no una reforma educativa que se hace desde las alturas y desde el silencio y desde la lo decía Liora muy bien el, el niño para las farmacéuticas es un objeto y los papás son el medio mediante el cual se compran los medicamentos, entonces hay un sector que dice no otro mayoritario y que el, el, el poder celebra como un éxito, pero en realidad es un máximo fracaso, que entiende que ir a la evaluación para conservar el empleo se ha convertido en algo eh, indispensable porque los lacayos del legislativo aprobaron una reforma que ni siquiera entendieron. Entonces, la evaluación va a ser el camino para conservar el empleo.
2: Claro, es una evaluación, es una reforma educativa laboral, le han llamado, entre comillas, ¿no? <risa> sí.
13: absolutamente. Ajá. Es decir, a ver, eh, hay un pacto corporativo entre la autoridad y, y las cúpulas sindicales para que la educación sea lo menos importante y lo más importante sea el control eh, político y sobre todo los beneficios para ambas partes. Eh, ¿cómo hacer para que esto cambie? Ah, no, no es ejerciendo la autoridad y metiendo a la cárcel a muchos gobernadores, entre ellos los que ahora son presidentes, y que en su tiempo, o sus secretarios como el que fue gobernador de Aguascalientes, o el secretario eh, de gobierno de Nuevo León, que también es un subsecretario de la SEP, ¿no? En vez de que ellos fueran a la cárcel porque otorgaron a las cúpulas sindicales usando el dinero público como propio es decir, en vez de ir por el camino de la recuperación de la decencia en el sector educativo emplean a la evaluación como el, la, la espada de Damocles que te pone en riesgo suponiendo que en la medida en que tú estés en riesgo de perder el trabajo vas a trabajar más y mejor no, hay una resistencia muy inteligente que tiene el magisterio, que es, voy a tus evaluaciones, las paso, me preparo, pero en la vida de las aulas no pasa nada que sea diferente. Y esa es la tragedia, ¿Qué? que se cumple con lo laboral, pero en la vida cotidiana no pasa nada más que lo que realmente pasa y que es maravilloso, que es cuando los profesores y las profesoras se juntan y piensan en proyectos educativos hay una cosa que les quiero compartir y quizá liola también tenga ejemplos al respecto eh, en una ocasión en estos foros de consulta que se hicieron en el 2013 eh, preparatorios para la reforma en que se dice que escuchó a los profesores una profesora de las mejores que tenemos en el país terminó su conferencia diciendo queridos colegas si de veras quieren que la educación en México prospere, no le hagan caso a la SEP. Es, es algo parecido a si queremos tener una infancia que, que, que sea el embrión de una, de una ciudadanía rebelde y que pregunte no hay que hacerle caso a los trastornos. Porque, en efecto, los niños aprenden de maneras diferenciadas y quizá muchos de ellos requieran una atención más cuidadosa, pero de ello a considerarlos especies de eh, apestados, de personas a las cuales lo que hay que hacer es meter en los barrotes de una celda química. En eso, en eso hay mucha diferencia. Sí.
1: Pues, manuel Gil, Liora Stepchansky, nos quedamos con esa reflexión final y, bueno, vamos a leer el libro, que sobre el que han preguntado ya muchísimo en redes sociales. Les agradecemos mucho que hayan este, aceptado este diálogo y, bueno, vamos a vamos a quedarnos con la curaduría musical de eh, Edith Citlaly Morales y, pues, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y seguimos reflexionando entre estos cruces entre psicoanálisis, pedagogía, antropología, derecho... Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes también, Miguel Ángel Berenice, gracias.
1: gracias. Me, yo
13: también quisiera decir gracias y gracias a que existen personas que se atreven a escribir libros tan subversivos.
1: Gracias,
5: Manuel. Muchas
2: gracias. Gracias. Muchas gracias. Recordamos el título del libro, Infancias entre espectros y trastornos. Sus autoras son Gisela Untoyglitch y Liora Stavchansky, con quien hablábamos hace un momento. Así es que ahí está la recomendación, que nos, la, la cita eh, precisa que nos han estado pidiendo en nuestras redes sociales. Nos vamos con, seguimos con la propuesta de curaduría musical de Edith Citlali Morales desde la OFUNAM. Lo que viene a continuación es una pieza de Mijail Glinka, Summer Night in Madrid. Eh, el compositor ruso Glinka, Mijail Glinka, viajó a España donde conoció y admiró la música popular de este país. Escribió así dos oberturas basadas en temas del folclore español. Una En una carta enviada desde Madrid a su madre en 19, 1846, Glinka le dice, me encuentro también en España que parece que hubiera nacido aquí. Vamos, vamos a escuchar esta obertura española, la, la conocida como la número 2. Y regresamos aquí. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Primer Movimiento. ¡Gracias! No. Lo que estamos escuchando anuncia ya lo la, la siguiente eh, invitación y con la que vamos a cerrar esta emisión de Primer Movimiento. Tenemos ya en la línea a la directora de general de Bibliotecas. Eh, tenemos ya una para una charla con ella. Eh, estaremos invitándoles a algo que se dará, que dará lugar, que tendrá lugar esta tarde en la Biblioteca Nacional. Estamos ya con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Y ustedes? Pues muy bien. Pues
1: contentos de que este sistema bibliotecario de información de la UNAM este, esté, sea cada vez más polifónico auténticamente. Cuéntenos.
2: Exactamente. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata esta invitación? Muy bien,
9: es, es un programa que tenemos eh, académico, cultural y de lectura, como parte también del, del plan de desarrollo del señor rector. Pero además, eh, pues, eh, hay un interés muy grande de que las bibliotecas también se conviertan en espacios más lúdicos, estéticos. Ahí pasa mucho tiempo, por ejemplo, en nuestra biblioteca central pasa mucho tiempo nuestros usuarios. Hay, hay jóvenes que me dicen, yo de aquí no salgo. Sí. desde que abren hasta que cierran yo me la vivo aquí entonces pues nos pareció interesante empezar a eh, in, 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 integrar estas actividades eh, como le digo ya tenemos ya un año eh, haciendo algunas de ellas, Mesas redondas tuvimos también un concierto de fin de año con el coro de la facultad de filosofía que fue todo un éxito porque entraron además por la sala de lectura entraron cantando entonces los usuarios como que estaban sorprendidos, pero después ya se están integrando al área donde eh, ellos eh, dieron su, 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 su concierto. Entonces este año tu, va, tenemos la suerte porque la verdad qué, gener, qué generosidad de, de hombre Horacio Franco. Después eh, todo además por correo él inmediatamente dijo que sí para la bienvenida de las nuevas de la nueva generación. Universitarios, él aceptó encantadísimo. Fueron a ver el espacio. Bueno, ustedes saben lo majestuoso que es nuestro edificio de la Biblioteca sí, definitivamente. Central. Es una hermosura y además, bueno, toda la riqueza bibliográfica que hay en su interior: 600 mil libros, mapas, revistas, fondo antiguo. En fin, eh, eh, no es nada más de la riqueza externa, sino también la, el patrimonio bibliográfico. Entonces, bueno, él se entusiasmó mucho. Y precisamente hoy lo vamos a tener a las 6.30 en un concierto precisamente para celebrar 250 años de la muerte de George Philip Telemann. Ahí nos va a estar él ofreciendo este concierto de bienvenida.
2: Eh, bueno, Horacio Franco, flautista y director, además poseedor de un gran de un gran carisma, ¿no? Eh, doctora no, y esa... además,
9: claro, y además como ser humano, ahora que yo he estado, pues... Eh, conociendo más de su vida, por eso también es el, el interés de que lo escuchen, pero también que, que, que vean lo que es, como decía Nietzsche, llegar a ser lo que sí es.
0: Un <risa> esfuerzo
9: de veras, ¿eh? porque él sí. eh, de, de chico bueno, tuvo muchos obstáculos eh, económicos de los papás, hasta del profesor que le daba la clase, pero él luchó porque descubre un buen día eh, 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 en un conciertito que estaba dando una compañerita de, de Escucha Mozart, y en ese momento se enciende en él el deseo por la música. Y miren ustedes hasta dónde ha llegado este hombre.
2: Pues tenemos sí. la oportunidad de esta tarde en la Biblioteca Central, Ex es exactamente en la Sala de Literatura. ¿verdad?
9: Exactamente, en la eh. Sala Grande de Literatura que da el jardín, qué me... belleza! Bueno. No, es que vamos a estar yo de lujo ahí. Como eh, decía, sí. decía Cicerón, si tienes una biblioteca y tienes un jardín, y además tienes a Horacio Franco, lo, lo tienes, tienes,
2: todo? ¿Lo tienes <risa> todo. ¿Cuáles son las coordenadas, querida doctora Elsa Ramírez? Eh, estábamos hablando de que es el día de hoy este evento, ¿no?
9: El día de hoy, 6.30, como hay un cupo limitado, sí, sí. sí vamos a tener que, lamentablemente, que controlar la entrada, sí vamos a pedirles que nos ayuden mucho de llegar a tiempo, les va a repartir un pase numerado para que, eh, bueno, sea una, una, una entrada ordenada, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, vamos también a adecuar el jardín para que tener más lugares. Sí. Pero sí les pedimos mucho a nuestros asistentes que vayan temprano, se formen y nosotros les vamos a ayudar a que pasen eh, de manera cordial al, al
1: concierto también el jueves próximo a las 12 del día, un punto del mediodía en la Biblioteca Lino Pescaseño
9: hoy, hoy, hoy lunes ah, sí. a las, las 18.30 en la Biblioteca Central Sí.
1: Y el próximo jueves tenemos otra actividad en Arquitectura Ah bueno,
9: el miércoles tenemos otra actividad también de Bienvenida esta vez en la, en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura Ajá. porque lo que estamos haciendo también es que no nada más concentremos todo en la Biblioteca Central, sí. sino que también en otras bibliotecas eh, logremos esta, estas actividades culturales, como sí. digo, académicas, de lectura. Entonces, tenemos también la fortuna de la presentación de un libro precioso, Bronce en Plenitud. Eh, la verdad que ha sido también muy afortunado de que Jorge Marín sí. eh, pues nos, los, nos acompañe, va a ser una mesa redonda, sí. vamos a platicar del libro, pues... eh, vamos a estar por ahí eh, Mazari y girar. Al arquitecto este, Marcos Massari, Sandra Lorenzano, que, que ahí comenta ella
6: el en el libro, libro Alexia
9: Mercado, Elena Catalán, y desde luego, es, eh, bueno, nuestro director, del, como decía yo, de la Facultad de Arquitectura, Marcos Massari. Por supuesto. Y, de, y Jorge Marín.
1: Pues ya lo comentaremos el, el jueves, estaremos, estaremos anunciándolo el todo el, el miércoles. miércoles va a ser? Todos los días a las 12 del día pues doctora pues muchísimas gracias Allí estaremos en la tarde y acompañando este excelente trabajo de Horacio Franco y pues ya nos tenemos que despedir
2: claro que sí, estaremos muy gustosos de tenerlos por allá.
1: Muchas gracias.
2: Gracias doctora Hasta luego. Elsa Ramírez Leiva, directora general de bibliotecas, nos vamos, ya se nos fue el tiempo de este primer movimiento, nos vamos a despedir por supuesto con la obertura Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn es, eh, escribió la música incidental para la obra de Shakespeare esta obra eh, que, que se titula de manera eh, homónima Sueño de una noche de verano por encargo del rey romántico Federico Guillermo IV de Prusia, esto para cerrar nuestro primer movimiento, muchas gracias a la producción y también a nuestra querida audiencia. Gracias, Miguel. Gracias, gracias,
1: Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó